0: Nocauteca. Nocautecast cento e dezessete. Mais uma edição do nosso podcast sobre MMA feito por fãs do esporte. Eu sou o Davi Carvalho, diretamente do canal Knockout, do nosso amigo Zé Augusto, para mais uma edição do nosso cast, que tem bastante coisa para falar bacana. Vamos falar ainda aí do, do desse mês que tiveram alguns eventos, a gente não vai ter mais tantos eventos mais para frente, vai ser uma coisa mais de boa, pelo menos agora a gente vai conseguir separar um tempo para a nossa vida pessoal, para encontrar amigos, esse tipo de coisa, né, vai ser interessante... Então bora lá falar enquanto temos evento, que os próximos aí já vão ser mais, mais devagar, certo? Estou aqui com os meus amigos, temos participação especial também, estou com os meus amigos aqui de bancada, mas vou começar com os convidados, Isabel, Isabel Mendes, conhecida lá do nosso grupo de WhatsApp, boa noite Bel, muito obrigado por aceitar nosso convite de participar aqui, já era para você ter participado do grande debate, né? Há um tempo, aí acabou que a gente não conseguiu lá achar adversário, todo mundo meio que fugiu da Isabel, né Bia? Mas hoje você está aqui <risos> com a gente. Seja bem-vinda e boa noite. Vamos lá, né, passar
1: uns micos. Eu não sei de nada, mais. eu sou muito fã do esporte,
0: então vamos né? nessa. Ih, pagar a mica é com a gente também, toda semana a gente está aqui. E Isabel, como que você começou a curtir MMA? Como que você começou a gostar? Por que foi seu interesse por luta?
1: Foi um Tuf que eu vi aqui em Fortaleza, afinal. Aí ah, eu nunca tinha visto, nunca tinha assistido, aí eu gostei. Eu gostei da adrenalina
0: ali do. O ah. aí... final do Tuf foi aquele a... do, do... Ah? Verdun? Foi aquele Team Verdun?
1: foi o que teve o Léo Santos como vencedor
0: ah bacana aí foi, você foi
1: que... pode falar Foi fui aí gostei aí de lá pra cá
0: tudo aí né bacana eu até você sempre tá aqui no chat com a gente participando a semana passada acho que você esteve e acho que você falou teve uma luta, porque até a gente brinca com você lá no grupo, você gosta bastante de brasileiro mas teve uma luta que a gente comentou, acho que foi do Charles você já tava dando seu palpite e você não tava indo de Charles, né, eu acho pelo menos aquele dia, é, você tem prioridade assim torcer pra brasileiro primeiro ou não, você vai pelo coração pelo, e se sente pela luta eu gosto de assistir luta dos brasileiros a gente, pelo amor de Deus, a
1: gente tá no Brasil quem é que vai, quem tá torcendo pelo Chandler
0: eu acho que é, é um indigno.
1: É o quê? É indigno. É um enigma, ela ah, Vamos lá, né? Pra, pra mais um pescocinho aí.
0: Do Bronx. Com certeza Boa. vai tentar. Show de bola. Então, do Bronx vai pegar mais um. Com a gente também aqui, Bia Batista. Boa noite, Bia, tudo bem?
2: Boa noite, Davi, Isabel, até que enfim, aqui com a gente, o Fertita, a galera do chat, o é, UFC 262, graças a Deus, chegou, né, vamos aí, nem vou ficar falando muito em voz alta, assim, a não ser a fã análise, né, que a gente faz aqui, para dar tudo certo, chegar no sábado e ver quem vai ser o novo campeão do peso leve.
0: Ixi, chegou a hora da verdade. Com a gente também diretamente de Las Vegas, ex-dono do FC, Lorenzo Fertita. Boa noite, meu amigo. Tudo bem?
3: Boa noite, Davi. Boa noite, Bianca. Boa noite para a nossa convidada especial também, Isabel. E a todos que nos ouvem aí, nos acompanham pelo chat. E como o pessoal já marca presença aqui no chat e você anunciou nosso Nocautcast 117, Davi, já me remete ao UFC 117, realizado no dia 7 de agosto de 2010, em Oakland, Califórnia. O público presente acompanhou um card principal com cinco lutas e todas elas com o um duelo que a Isabel adora, Brasil contra Estados Unidos. Matt Hughes chocou o mundo ao finalizar o Faixa Preta com decoradíssimo Ricardo Cachorrão Almeida ainda no primeiro round. Daí o Júnior Cigano espancou o pai Nelson por três rounds e venceu na decisão dos juízes. Clay Guida finalizou o Rafael dos Anjos após o brasileiro bater em desistência no terceiro round. Rafael estava com a mandíbula quebrada desde o primeiro e no terceiro não suportou após Guida pressionar o seu rosto por cima no chão. E no Coleman Event, John Fit enfrentou o Thiago Pitbull em uma revanche de luta ocorrida quatro anos antes. John Fit controlou a luta, não correu riscos e venceu novamente em uma decisão tranquila de forma unânime. E no main event, tivemos uma luta que muitos aí lembram. Quero até ver comentário da galera no chat se lembra dessa luta. Anderson Silva colocando o cinturão em jogo contra o Sonnen. A luta começou eletrizante, com o Sonnen melhor em pé, dando knockdown, derrubando, castigando muito no chão. No segundo e no terceiro rounds o Sonnen continuou o monólogo, impôs o grappling dele, derrubava já no início, controlava os rounds no chão. No quarto round, daí o Anderson conseguiu iniciar melhor em pé, negou as investidas de queda, deu o um knockdown no Sonnen e até, até tentou ir para cima depois do knockdown, mas daí o americano inverteu a posição e dominou o restante do round na luta agarrada. E veio o último round, com o Sonnen tendo vencido nas papeletas os quatro primeiros. Né? Anderson partiu para tudo ou nada. Deixo, conseguiu deixar a luta em pé nos primeiros instantes, mas se desequilibrou após levar um cruzado e foi ao chão. Era o pior cenário possível para ele, ele precisava urgentemente conseguir uma interrupção, enquanto o Sony vencia a luta por larga margem e ainda estava por cima, no último round, ele controlando, batendo, e a poucos minutos de conseguir a cinta. até que, faltando menos de dois minutos para o final, Anderson encaixou um triângulo com chave de braço salvador que fez o americano bater em desistência. Foi uma reviravolta épica naquela que se tornaria a luta do ano em 2010 e assim Spider chegava à sua sétima defesa de cinturão. Começou assim uma das maiores rivalidades já vistas na história do MMA. O Sonnen até tentou alegar ali na hora que não bateu. Algum tempo depois, em entrevista, ele até deu uma desculpa de que ele... Achou que batendo em desistência ali no quinto round, ele só perderia o round, mas não a luta <risos> como um todo. Mas o fato é que foi nítido que ele deu algumas batucadas ali na perna do Anderson, de maneira bem sutil, mas deu. Mas enfim, Davi, esse foi o UFC 117, e essas polêmicas referentes a se alguém bateu em desistência ou não, são coisas que só aconteciam naquela época, né, Davi?
0: Não, hoje em dia não tem mais nada, né? Você nada. vê esse aí foi o Nostalgicast do Lorenzo Fertita, tá trazendo aqui, acontecendo o UFC 117 fazendo aqui a menção ao nosso episódio 117 e coincidiu com aquela luta do Anderson Silva e Charles Sônia, o Charles Sônia também deu aquele tapinha ali maroto e o, o juiz não viu, o Anderson avisou e enfim, ali valeu, não precisou de VAR não precisou de mais nada e diferente do que aconteceu essa semana então vamos já começando aqui com os eventos da semana, vou puxar aqui o nosso primeiro evento que também tem muito a ver com essa referência aí do Anderson Silva, que foi o PFL, né? O terceiro episódio, o terceiro evento da PFL. Tá meio lento aqui o site da PFL, mas com a ajuda vai. Que foi é, o resultado, né? O que, que, onde chegou a primeira parte do GP, tanto dos pesados quanto dos leves fe feminino, Então vamos pegar um resumão. De Geral, aqui e para a gente comentar o que aconteceu demais, chamativo nesse pesos pesados aí, foi a situação da luta do Verdun, aí que todo mundo viu, contra o Renan. Um problema que teve aquele rolo ali. Já, já no primeiro round, o, o problema e o Verdun já se bateram de frente ali com aquele chute, vai cavalo, só que para os dois lados e já foram para o chão. O problema, tentando desvencilhar o Verdun, ali tentando encaixar a posição e conseguiu encaixar um triângulo e um triângulo que dava até meio que pra ir para um armlock lock ali no braço, dava, tinha algumas opções, o Verdun parecia, eu tive a impressão que tá muito justo, e o problema mostrou ali que pareceu que deu dois tapas, onde o Verdun disse que ele deu uma frouxada. e isso fez o Renan se desvencilhar, soltar, e ir pro ground and pound. Então acabou que o, o, o Verdun foi nocauteado ali, né aquela nocaute técnico foi parado a luta, mas o Verdun já começou a falar, que ele não tinha sido... é que o Renan Problema tinha né, dados tapinhas ali. Então, essa foi, esse foi o problema do evento. O, o Verdun falou e depois reclamou. Do, na hora do, da luta ali, foi lá reclamar com o pessoal que estava ali, o Kenny Florian, que estava fazendo a transmissão. Verdun já pediu, ah, coloca aí, coloca aí o vídeo, né? E a PFL, ela não permitiu o uso do VAR para esse evento, né? Porque... Em alguns estados lá que ela faz o evento, até pode, mas nesse estado não. Não, esse era o único estado que, ela, que poderia ter VAR. E alguns outros que iam ter um evento, não poderia. Então eles resolveram fazer que não teria pra ninguém. Né? Até se eles quisessem colocar no evento, ele poderia. Mas como em alguns eventos seria proibido, eles pre preferiram proibir em todos. Por isso que o Kenny Florian falou: Ó, oh, não posso te mostrar aqui o replay, né? Melhor você resolver depois. Aí o Verdun vai lá na entrevista pós-luta, aí ele pede pro pessoal colocar de volta lá. Enfim, Verdun foi lá, é, recorreu lá a luta, né? E até então, né, na nossa pauta, né, Bia, é, Bel... Eu não sei se a Bel tá com a gente aqui, parece que ela deu uma congelada. Tá por aí, Bel? Oh, tô, tá
1: aqui.
0: Tá, sua câmera tá congelada, mas sem problemas.
1: Mas como é que...
0: Acho que eu mexi ontem. Não sei mexer em Skype não, gente. Ah, Skype é chato Skype. assim mesmo. Não se preocupe. Mas Sim. se estando aí com a gente, tudo bem. Enfim, o.. Verdun recorreu à comissão atlética e a gente, como eu tava falando, já tava na nossa pauta a gente puxar esse assunto. Mas aí agora à tarde. Agora à tarde, né? Foi no meio do dia ali. É chegou a informação que a comissão atlética deu como no contest, o resultado da luta. E acabou que antes... Bia, antes era ponto negativo para o Verdun? E seis pontos para o Renan? Não pontua. Quando você não
2: ganha, você fica com zero pontos. Ah, tá. Então seria o né? Verdun você com só... zero
0: e o Renan com seis. Com
2: seis, isso mesmo. Eu só perde ponto, que nem no caso de alguns atletas que não batem peso, né, então nesses casos perde ponto, mas na derrota você fica zerado, né, então o Verdun tava com zero e o Renan com seis, agora ambos com um ponto, né, porque no Contest ele pontua como a... o empate, né, então é um ponto.
0: Entendi. Bom, então tivemos aí o um empate, na verdade eu nem falei o pessoal do chat aqui que tá chegando também, só mandar um abraço para todo mundo, já temos mais de 50 pessoas chegando, Miguel Ângelo, Edson Rodrigues, Adelk Vargas, Alan Assis, Edson Rodrigues mais uma vez, Gil Santos, tem o pessoal aqui do Knockout Cast, Jackson de Souza, PR, Erivaldo, Alan Moura, tem bastante gente, Contact Nogueira, Tours, Wendell Carlos, será que é o Wendell que lutou no, no Bellator? Acho que não. Senão ele não estaria aqui com a gente. Ricardo Júnior Ariba, Paulo ah. da Silva, Gabriel Santana, então, pessoal, chega aí, peguem seus lugares, vamos resenhar sobre esses eventos que aconteceram. Vamos mandando aqui, até o Fiuk chegou ali, diretamente do Big Brother, mandou um oi. Mandou um oi, foi fumar um cigarro, o Arthur Martins também chegou aqui, mandando um salve para a rapaziada do NocautCat, certo? Então, bora lá, pessoal, aconteceu que foi isso aí, o destaque a princípio do, dos pesos pesados na PFL, né? destaque, o que mais chamou a atenção foi essa situação do Verdun, com o Renan problema aí que acabou a Comissão Atlética dando como no contest, que seria o problema tendo seis pontos né, pelo Quick Six, né? Que a Bia tanto gosta. Passou aí é cada um. É, cada um passou a ter um ponto. Como a Bia falou. É, empate ou no Contest tem o mesmo peso que é um ponto para cada lado. Depois tivemos mais algumas lutas ali. Teve o irmão do Usman contra o Chris Whiteman do peso pesado. O irmão do Usma Fertita, você teve uma teoria boa lá que você mandou no grupo. Qual que foi mesmo? O que que a gente comentou lá? Eu fiz uma, uma comparação que a, a, a Antonina é o antônimo da Valentina, né? E o, o Usma, o irmão do Usma, qual que é a dele? Por, a,
3: por analogia, o irmão do Usma é o antônimo do, do Camaro, né? E ele e como o Camaro dizia que só lutava... Antes de chegar na cinta, né? Quando empilerou Rafael dos Anjos e tantos outros. Ele falou que só estava lutando a 30%, né? E eu... Será que o irmão 70, dele, né? Mohamed Usma? Oi?
0: O Usman falava que lutava a 70, né?
3: A 70, exatamente. Usma falava que lutava 70%. Ainda faltavam os 30%, né? E será que esses... 30% são, corresponde ao irmão dele, né? Será que o irmão dele que só tem essa capacidade de 30% aí? Só que
0: Porque pode. o que a gente
3: viu no, no, no decágono da PFL não, não foi muito favorável a ele, né? O Brandon Sales conseguiu é, usar bem a envergadura e, e dominou a luta e, e conseguiu castigar bastante ele antes de finalizar, né? Lá no, no aos passados 3 minutos do segundo round, né? Não, foi
0: um quick six, mas foi um Fab Five, né? Fab Five. Fab Five é isso aí. Depois, ó, um destaque também bem bacana que teve nessa luta foi aqui o capelosa, o brasileiro que venceu o Delija. Um destaque bem bacana ele foi. Já começaram, os dois a sair na porrada lá franca e o brasileiro se deu melhor. Um destaque interessante de peso pesado. Por mais que o brasileiro tenha um tamanho ali de meio pesado, até mais para baixo, mais pequenininho. Mas segurou a bronca, foi pra porrada e nocauteou. Depois tivemos aqui os outros. Goldsov versus Derry Que mais que teve? Acho que foi só, foram só essas, né? De pesado. Mas vamos ao que importa nesse GP dos pesados. Que foi essa aí. Bel, você tá aí com a gente ainda? Acho que
1: não, não dá para desligar e voltar de novo, não.
0: Não sei, você, não... Quer, você quer sair e voltar pra ver se a câmera volta? É, eu acho que. Tá bom, pode eu tentar. Vou... Que, enquanto isso, eu vou puxando aqui o, a opinião. Bia? Tivemos uh. aí. Eu vi, eu vi várias coisas desse negócio do Verdun aí, do problema. né O Laerte Venâncio, lá do Superlutas, que é o cara mais rápido do Oeste aí do MMA, já chegou com um vídeo lá no Superlutas com tipo, um o Verdun, depois com o problema, depois com quem com o Mario Yamazaki, depois eu vi a resenha do Alonso lá com o Osiris Maia, então assim, cada vez que, a cada vídeo que eu assisti, eu ficava mais na dúvida do que eu queria imaginar, que eu queria como resultado, né, a princípio eu queria que deixasse o jeito que tava, tava muita, muita bagunça, e parece que a impressão que eu fiquei vai ser assim, vocês Se fizeram cagada, então vai todo mundo ficar de castigo, verdun e, e problema, cada um vai ficar com um pontinho aí no contest, o que, que você achou desse resultado aí? Claro que a gente não tem aquele conhecimento técnico de um árbitro, que a gente não vai trazer as regras a fio aqui, mas dentro do que a gente conhece, que a gente acompanha o MMA há tanto tempo, o que, que você acha aí? Sua opinião. A
2: questão é que cada vez que eu vejo um ângulo de vídeo diferente, uma velocidade diferente, eu tenho uma impressão diferente, sabe, Davi? Pois é. Eu até, eu até falei que tem uma hora que eu vi uma sequência de vídeos que eu tinha a impressão que... É, porque o Vedum fala que quando ele sente o Renan bater, ele solta a posição. Uhum. Só que eu vi o vídeo algumas vezes e na hora que o Renan bate, ele não solta a posição, ele arruma a cabeça do Renan mais pra dentro
0: uhum.
2: da, né, do triângulo. Então, assim, é claro que é óbvio que o Renan bateu e a gente sabe que a batida é sinal de desistência, né? A gente também tem que tirar... Uma coisa que eu aprendi nessa questão foi que não necessariamente precisam ser três tapinhas, eu acho que muitos fãs também tinham essa, esse enigma aí, tipo, não, tem que ser três, então se foi um e meio não serve, se foi dois, não, o tapa ele serve como um sinal de desistência, e foi isso que aconteceu. Se a gente vê o vídeo, a gente vê o Renan batendo. Só que a desistência, além de, né, do, atleta, do atleta mostrar a desistência, o árbitro também precisa ver, né, ou o Verdun teria que ter gritado, olha, ele tá batendo, ele tá batendo. Então, às vezes, eu tenho a impressão de que o Verdun arrumou melhor a cabeça do Renan na hora da finalização. Aí, depois, o Renan se sentiu mais solto e sentou a mão no probleminha, entendeu? Então, assim, é muito complicado. É claro que é muito triste também, porque, assim, é, agora os dois estão com um ponto. Dependendo da segunda rodada e dependendo do que os outros é, confrontos apresentarem, praticamente, os dois já estão desclassificados, assim, né? Para a próxima, para os playoffs. Então, é, a gente tem que torcer para que os dois consigam bons resultados na segunda rodada eu particularmente gostaria que fosse uma revanche <risos> eu queria ver como que essa luta ia se desenrolar de novo entendeu? mas fica aí um
0: gosto meio agridoce Davi, dessa é, situação fica, toda é, fica, parece que é uma, uma um resultado justo porque né, ninguém ganhou com isso na verdade os dois perderam na verdade, o, o, o Renan perdeu mais que todo mundo, né? Fertita, o é... que, que você acha? Você acha que foi a, a sensação que ficou aí? É... Ficou razoável? Ou, ou... depende para que lado que a gente pensa?
3: Depende muito, né, Davi? Que lado a gente pensa. Tem, tem bons argumentos para todos os lados, né? E até acompanhando as entrevistas que você citou aí que o Laerte fez material completo para a gente analisar e mas que não ajuda a gente a, a, a ter a certeza da questão, né? Eu tenho muitas dúvidas. É, o Renan alega que não bateu em desistência. A gente em câmera lenta consegue ver que teve o, o tapa em meio ali, né? O, o Verdun alega que, que 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 ele afrouxou a posição depois disso, como a Bia falou também fiquei com a impressão de que não, né? E o, eu só não não consigo é fazer o que vi que vários fizeram aí nos, nos inúmeros comentários que a gente acompanha pela pela net é colocar a culpa no árbitro. árbitro acho que ele estava bem posicionado para pegar ali ó, a tentativa de finalização estava encaixando, né? Do, e não tinha como ele como ele ver o, o tapa na no outro lado, né? Uhum é o isento árbitro de toda essa polêmica. É a minha opinião é que o resultado da luta deveria ter sido mantido, né? Se é como você falou, em, é, a PFL optou por não utilizar o recurso de vídeo, né? É, então eu acho que o resultado que ocorreu na luta deveria ter sido mantido, com seis pontos para o Renan e zero para o Verdun é, Se o Verdun alegou que até na hora ele, ele nas primeiras entrevistas ele já cravou que o resultado seria mudado para uma vitória dele, eu me surpreenderia muito se isso acontecesse, porque é, se não, se eles alterassem para algo que não fosse no contest, bem no fim é, alteraram para o no contest, mas como não tem o, o recurso do VAR, né, durante o torneio eu, eu, fiquei com, eu fiquei com a opinião de que o resultado que foi obtido na luta, né? O resultado que o, o juiz que o juiz arbitrou deveria ter sido mantido, né? Com os recursos disponíveis. Agora fica essa questão, né? É, uma revanche entre eles seria muito interessante, até porque já está, como dizem, já está vendida, né? É, já é um, a PFL já tem o seu primeiro sua primeira polêmica da temporada, né? Mas isso seria é, ao mesmo tempo que seria uma luta muito interessante todo mundo acompanharia com muita curiosidade né? seria a certeza de que apenas um deles passaria para para semifinais né? apenas e no máximo né? porque a gente vê que os dois estão ali na quarta posição, um, um ponto apenas, e já tem os três primeiros lá, que é o Bruno Capelloz e o Denis Goldsoff, que fizeram um Quick Six, já estão com seis pontos, e o Brandon Sayles com cinco, né? Então, é, se, um, se ocorrer essa luta novamente, é grande a chance de, de um deles passar, ou até nenhum, né? Sendo que se eles lutarem contra algum outro oponente, né? Principalmente esses, esses três que estão lá em cima na classificação, a chance deles conseguirem tirar essa desvantagem na pontuação que eles têm, é maior, né? Então, não sei o que, que, não sei o que, que é melhor estrategicamente falando para eles passarem de fase.
0: É, a, a ideia de fazer uma revanche é interessante pra gente, porque a gente que, né, a luta já é casada, já cria uma, um, um rolo ali que a gente quer ver, né, o bicho pegar fogo, mas como funciona um GP, já tem todo um chaveamento, já com datas definidas, e ainda mais é que, assim, é que foi Verdun, né? Verdun e o Renan Problema. E se fosse o Malatov uma e o Bowen, que tava lá no final do card, os caras não tinham nem, ah, o juiz resolveu, deu isso, segue o jogo. É que eu acho que foi porque foi o Verdun mesmo, senão os caras nem fosse outra luta aí. Então, eu acho difícil por causa do chaveamento. É, Isabel, você tá aí com a gente, né? Só tá sem vídeo aqui, mas o áudio tá rolando? Tá, tá. tá normal. Você tá ouvindo a gente bem? Tô. Maravilha. E o que, que você acha? Você gostaria de ver uma revanche dessa luta aí ou você acha que segue o jogo?
1: Olha, eu acho que bateu sim. Você acha que bateu? Acho que bateu sim. E o Verdun, parece que deu uma frochada, ali, não deu não? <risos> acho que ele deu sim.
0: Deu o quê? Uma frochada?
1: Sim. Então? Mas ele bateu.
0: Tá, então, para você, o resultado tá, tá bom, porque pelo menos, né, não deram a vitória pro problema.
1: Foi no Contest, foi?
0: Foi no Contest. Ah, é?
1: Na revanche, aí Vai dar
0: uma coxa até. Você toparia uma revanche?
1: Acho que todo mundo quer, né? A maioria do pessoal que viu aí ficou na dúvida. Pois aí é. o negócio é o seguinte, agora, deixar lá uns Dez segundinhos
0: depois de apagado pra ter a
2: certeza,
0: né? Agora, agora <risos> Justice tem que... for Toquinho. É, agora é Toquinho feelings, mano. Pegar o comentário do pessoal que tem bastante sobre essa luta. É... Peraí, deixa eu descer aqui. É... Deve -se... O, o Hamilton Guluka, deve-se, deveriam atribuir os seis pontos ao Verdun. Não pode haver timidez no, segundo... no segmento Pô. das regras. É, tá... O Jean PJL ofereceu álcool gel para todo mundo, então pessoal, que vocês estão aí juntos no, no chat, por favor, de máscara e álcool gel. A Erika está aqui com a gente, boa noite Erika, também lá do nosso grupo de WhatsApp, e quem quiser participar do, do nosso grupo de WhatsApp, além de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, né, que tá, não é esse aqui o canal Nocaute, é o canal de recortes, onde vai sa vão sair os recortes dessa semana, também siga a gente no Instagram e mande uma DM lá no Instagram para participar do nosso grupo de WhatsApp, que tá toda essa rapaziada, tá? A Isabel que tá aqui com a gente hoje, tem a Erika, tem o Jackson que tá ali, que tá falando, ó, a regra fala, indicar com a mão. Nem tapinha fala, infelizmente a regra é muito vaga. Precisa ser mais específica e objetiva. Pois é. E o Edson Rodrigues falou, eu acho que o Verdun fosse... Acho que o Verdun fosse o Verdun deveria ter ido pra cima, pra para nocaute, pois o patamar que ele tava é uma altíssima é uma lástima ver ele lutando da maneira que que era é, para quem é fã do Verdun ele tá decepcionado é, o, o Verdun viu o tamanho ali do problema que ele tinha e não pensou duas vezes em derrubar e ir pro chão, né, que também o Verdun é bem conhecido também com muita finalização aí, que é o ponto forte dele também
2: e a mão Aí... do Pedro Renan é pesada, né, Davi? Sério? Eu você tá. não... viu o tamanho do homem? Eu não acho que é uma opção da gente ficar trocando
0: em pé é, com é. o Renan, muito no show, já foi um problema. É. é, o Edson também falou, faz outra luta e resolve o problema. O Diego, nosso amigo, também falou, eu sou muito fã do Verdun, mas acho que o Renan não bateu em desistência. Me parece que ele tava procurando a cabeça do Verdun pra socar. Então o tapa é, tá. é pra dar uma localizada e depois soltar a mão. Você ia falar alguma coisa, Isabel. Não, não, não. Ah, tá. O Verdun pegou
1: dois metros de problema ali, né?
0: Da certo? próxima e. <risos> dois metros de problema. O Clint Laje falou: acho que não podemos julgar o Renan. Se coloque no lugar dele. Com certeza, é. Na verdade, a gente não. Teve essa questão do Verdun falar: isso é caráter, não sei o quê. Isso é julgar o Renan. né, Não é o que a gente tá fazendo. O que a gente tá fazendo é julgar o que a gente viu ali. A gente viu da tapa ou não viu da tapa. E na verdade é, eu falando eu vi o Renan dar os tapas não vi o Verdun afrouxando o árbitro pare... eu não vi o árbitro notar os tapinhas mas é aquela situação onde parece que todo mundo errou um pouco e todo mundo acertou porque o Renan procurando a cabeça do Verdun ou não pareceu que ele deu tapa para mim é, o Verdun errou em ter soltado ali Pode também ter errado, porque ele não precisava ter soltado, ele tem que esperar o juiz parar a luta. Agora, eu acho que o que menos pode ter errado, pra, na minha opinião, é o juiz, cara. Porque ele não é onipresente, tipo, não dá. Por mais que você não olhar aqueles, uh, o vídeo em slow, você vai notar que o juiz, mesmo naqueles segundos ali, ele tá em duas posições, em questão de segundos. frações de segundos, ele já tá em duas posições. Então, ele tava tentando estar no lugar certo. Só que infelizmente ele não conseguiu ver um detalhe que a câmera superior lá viu. né? Então assim, bem difícil. Eu acho que. Até para concluir essa história, eu acho que a, 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 considerando aí a, a situação, como eu falei, parece que deixou todo mundo de castigo e ficou ruim para todo mundo. Né? Verdun não conseguiu a vitória por finalização, o Renan não conseguiu a vitória por nocaute no final das contas, meio que virou um empate ali, né? Então, é uma situação complicada. A, a Erika tá falando que só ouvindo aqui sobre a polêmica luta, difícil opinar sobre o resultado justo. É, então, isso aqui difícil alguém ter uma resposta, no entanto, que nem a comissão teve pelo resultado que ela deu, né? Errou praticamente um empate, porque como não dá pra dar empate vai mudar um, um no contest, ah, né? Luta sem, luta, sem resultado. Que... Eu acho que
1: do, é, se o juiz parasse o pessoal ia falar do mesmo jeito. Ia julgar do mesmo jeito, porque como não foi uma coisa assim, uma desistência tão, né? Tão... Sim, é, clara. Né, tão, sim, tão clara. Aí o pessoal ia falar também. Ia dizer que o juiz prescritou. Ele parasse, eu acho, né?
0: Pois é, né? O Matheus Felipe eu falou eu... que... Achei não, lindo ver a... Pode falar, Isabel, pode concluir. Não. O Matheus Felipe. Dois né? Como?
1: Acho que dos dois modos o pessoal ia falar mal também.
0: Faz sentido, tá? Né? De qualquer forma, iam falar, né? Matheus Felipe falou: Achei lindo ver a luta do Vergon tendo o resultado mudado. 300 câmeras filmando ele batendo e ele diz que não bateu. Na verdade, acho que ele deve ter falado aqui do Renan, né? É, é,
3: Hoje... é, é, é muito subjetivo tudo que acontece, né, Davi? Assim como o Diego apontou ali no comentou ali no chat, que realmente o Renan bateu, né? Mas quem pode garantir que foi em desistência, né? Pode ter batido pro, realmente pra ajei se ajeitar, né? Sim. E o Verdun também é... Muita gente pode alegar, né? Poxa, mas ele foi, ele foi inocente né, de ter largado a posição. E Sim. ele se defendeu dizendo que, que é o comum no jiu-jitsu, né? Se alguém bate ali, ele já larga, né? E a gente vê que em outras lutas, né? É, até no MMA ele já ele faz isso, né? Quando quando o atleta, quando ele nota que o atleta bate, ele já olha para o juiz dizendo que o atleta bateu, né? Então é, é como você falou, é, todo mundo tem um pouquinho, uma parcela de erro nessa nessa questão e todo mundo saiu prejudicado, né? Porque numa luta em que valia, que o Verdun queria que o resultado fosse anulado e com isso ele ganharia o. O resultado fosse mudado, né? E com isso ele ganharia seis pontos. E o Renan queria que mantivesse o resultado dele, ganharia seis pontos. Acabou sendo somente um pontinho para cada um, né? Então todo mundo saiu no prejuízo nessa,
0: né? É. O Antônio Maurício... Magalhães. Pode falar, Fertinho, desculpa.
3: Não, só, só ia dizer que é, tava na cara, né? Uma luta em que os dois começam largando uma, uma voadora, né? Na... O outro tava na cara que não ia acabar de maneira, acabar de maneira tão, tão, legal. tão
0: fácil, né? Pois é. O Antônio Magalhães falou aqui, ó. Boa noite, amigos. Como praticante de jiu-jitsu, ele bateu e tinha que ser interrompido pelo juiz. Acho complicado. Quando eu vi a luta ali, logo que acabou, eu, eu vi que o Verdun reclamou. Eu tinha ficado com a impressão que o Renan... Assim, mais uma besteira também. Mas já que eu comecei a falar... Eu, eu tinha achado que o Renan deu uma apagada ali de leve. Depois meio que bateu e depois voltou. Mas enfim, né? Se o Renan também tá falando... Ah, eu tava procurando a cabeça. O cara vai procurar a cabeça dando tapinha que parece desistência também, né? Procura a cabeça com murros sei lá. Enfim, tá tudo resolvido. Tá todo mundo chorando no cantinho. Então não tem... Né, Bia? Não tem mais o que fazer, né? Tá todo mundo triste. Tá Ninguém muito... tá feliz. Tá todo mundo no cantinho do... Como que é o cantinho? Do... Da vergonha, Da disciplina? Né? Da... da disciplina, é. Exatamente. Bom, pessoal, vamos seguir então aqui. Ah, pra destacar também pela categoria leve, feminino também, rolou o GP, bem bacana, mas deu meio que a gente já tava imaginando ali, Kyla Harrison venceu a brasileira é, de uma forma até bem contundente, bem... É, Bem, bem Kyla Harrison. Bem Kaila né? Harrison. Um ponto que eu posso, só pra gente destacar aqui, Bia, porque eu acho que essa... Eu tava achando que essa categoria dos pesados já tava com o nome do Verdun escrito. A gente já viu que já não, não é bem assim. Tem um brasileiro lá que mandou bem, o Verdun já, teve, já começou com um pontinho aí. E o, o, o irmão do Usman lutando com 30% não deu certo, como o Fertina falou. Mas no, no feminino eu tava achando. Ah, Kyla Harrison vai sobrar, né? É, sobrou. Mas eu acho que a gente pode considerar aí, Bia, não sei se vale a pena. Eu acho que sim. É, porque a gente teve a luta da brasileira também. Da, pera, Larissa fui... Pacheco. A Larissa Pacheco fugiu card aqui da minha mão. Cadê? Larissa Pacheco que encarou a Julija Pagic. A, a, a Larissa Pacheco que já também tinha lutado com a Kayla Harrison. né é...
2: Duas vezes. né
0: Isso. Ah. Então, agora é a, é a trilogia né? de alguém que perdeu duas vezes. Mas, assim, se tiver alguma coisa que possa mostrar um perigo para a Harrison, talvez seja a brasileira, Bia.
2: Eu acho que... Sim, eu acho que é importante falar que as únicas decisões da, do cartel da Kyla Harrison são com a Larissa Pacheco, né? A Larissa mostrou um assim crescimento absurdo na PFL. Ela que já teve passagem no UFC fez duas lutas lá e perdeu para algumas conhecidas assim sabe atletas que a gente ouve falar Jéssica Andrade, de Randami uhum. né que assim quase ninguém conhece os atletas aí que ela enfrenta no UFC uhum. e, e foi para para PFL fez duas lutas com a Kyla Harrison a gente sabe que a Kyla Harrison é bem dura tem um grounding pound absurdo né Davi eu acho que não tem como a gente assistir uma luta da Kyla e não pensar nela enfrentando grandes nomes do UFC. Então, acredito que a Larissa tenha demonstrado essa, essa evolução né, nesses anos que ela está PF, na PFL e acredito que faça uma frente boa para a Kyla. Não vejo a hora de ver a segunda luta da, da Larissa nesse, no GP. né? E espero que ela enfrente a Kyla mais para frente também. Né? Vá Chegue nos playoffs mas eu adorei a luta dela, acho que valeu demais, era uma coisa que a gente tava focando tanto na Kyla Harrison e, né, não ah, tem a, tem a Larissa lá mas ela fez uma apresentação incrível, foi bem rápida, e tô torcendo para ela chegar lá e fazer frente a Kyla, e por que não ganhar esse cinturão? Porque por que não? Eu tenho não? torcer pra Larissa
0: Por que não ficar milionária, né? Exato. Bom, pessoal, é isso aí, então tivemos aí o Fechos das categorias pesado e leve e feminino, 12 de peso. O Belator agora vai dar um pause, vai, dar, vai ter um, 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 um distanciamento para o próximo evento que é. Belator, eu falei? PFL, né? É, PFL. PFL vai ter um distanciamento para os próximos eventos que já tem aqui no site, acho que não dá para ver na arte aí, mas a pros, o próximo evento da PFL vai ser dia 10 de junho, então exatamente daqui 30 dias, 20 horas, 41 minutos e 34 segundos aqui no site. Aqui é precisão, porque eles têm, né? Senão. Bom, enfim, então vamos seguir aqui. O próximo evento que a gente viu aí. Agora a gente pode também ser até um pouco mais rápido, porque não teve. Tiveram algumas lutas bacanas, mas a gente já falou aqui. 40 minutos quase da PFL desse rolo do Verdun. Agora vamos para o Belator, que foi o Belator 258, luta principal. Categoria Galo. Galo, é. Pena pena não, é galo é galo mesmo, galo, galo. mesmo eu é achei galo que estava errado aqui no, no site peso galo feminino Han, Archuleta versus Sérgio Pets uma luta bem interessante, mini Pets aí o Petzinho, mostrando aí que campeão agora do relator do e mostrou uma evolução né, bem bacana um jogo muito conciso ali em cima do Juan Archuleta depois tivemos aqui Anthony Johnson e José Augusto uma luta do brasileiro ali que pegou em cima da hora o Romero encarou Anthony Johnson, Anthony Johnson onde o resultado foi muito parecido com o que muita gente estava esperando, mas o decorrer da luta não foi tão assim, a gente já volta nela depois teve Patrick Pitbull e Peter Quilly foi uma luta que foi interrompida ali devido a um corte que o Patrick teve e depois para finalizar teve Michael Page versus Derek Anderson. Michael Page pelo menos para mim mostrou que ele já não é mais aquele cara que só pega frango. Pegou, perdeu bem de derrota pro Douglas Lima que é um baita lutador e pegou o um Derek Anderson também, que também é um lutador razoável, não é nenhum bobo. Mas pro Michael Venom Page pareceu bobo ali, então por isso que a gente já começa a tem que olhar direito aí essa situação. É, vamos pegar o que mais se falou nesse Belator, por mais que tenh, tenhamos tido aí a vitória do Mini Pets também. É, Fertita, o Mini Pets hoje já está o Petzão, né? Se for considerar os dois irmãos aí, o, o Anthony Pets, que estava no, no, no GP da PFL, já começou a estreia ali com derrota. O Petzinho que a gente chamava, agora é o petzão que é o campeão do Belator. Você curtiu esse, esse novo campeão?
3: Curti Davi. Agora é o Sérgio é o showtime da família. Né? Ele lutou muito bem, né? dominou o duelo em pé, foi pouco atingido pelo campeão, pontuou muito nos contra-golpes ali. Né? O Archuleta teve muita dificuldade para colocar a luta para baixo, foi frustrado em todos os aspectos da luta, não conseguiu impor o jogo dele. Né? O Pets foi muito bem, já tirou a, tirou a cinta do, do Archuleta ali, o Archuleta era o favorito nas casas de apostas E o Pets mostrou que chegou para deixar o nome dele no Bellator, né? E já pediu a defesa de cinturão contra o hoje Horiguchi, né? Pediu para lutar até pelo Rising, né? Pra ele já chegou querendo fazer o nome dele o quanto antes ali na organização, né,
0: Isso mesmo, bem bacana aí é, depois aí, esse belator pra gente não se alongar muito teve ali, como eu falei, Anthony Johnson José Augusto, né Burru, uma luta bem que a gente já tava imaginando puta, vai pegar o Anthony Johnson agora que sei o quê não mas acho que o José Augusto surpreendeu todo mundo, né, ele foi muito bem ali na, na luta, tava acertando umas mãos do Anthony Johnson, no entanto que uma das mãos que ele acertou, que a mão direita dele acabou ali lesionando que eu acabei não vendo o que que deu ali na mão dele, se alguém souber mas ele acabou fraturando, que você via que ele fazia sinal de dor ali na luta, e tendo que continuar a luta só com a mão esquerda, né, com chutes e com, com a mão esquerda, que tu vê -lo. e só que ele deu uma acertada ali com a mão, com um cruzadinho maroto no Anthony Johnson, que fez o Anthony Johnson já sambar, no entanto que o Anthony Johnson nem percebeu isso na entrevista com a luta, ele nem reconheceu isso, que ele, que ele sentiu a mão, mas... O Gugu quase conseguiu finalizar ali na luta, o Anthony Johnson caiu, ele tentou ali, acho que foi um triângulo de mão, aí o, o Anthony Johnson conseguiu se desvencilhar, acabou acabando o round, depois voltou pro próximo round, Tony Johnson nocauteou o Gugu. Ah. E isso que eu queria citar, eu, eu tava vendo na luta na hora e eu fiquei pensando que teve um acontecimento até nesse final de semana, que foi a luta do Canelo Álvares lá, que ele acabou fraturando ali o adversário dele, que o corner mandou o adversário, né, desistir da luta. E quando eu tava vendo essa luta lá, eu fiquei vendo, eu falei, mano, pô, você quebrou a mão. Acho que os corners poderiam falar, né, cara? Se deu um quase nocauteou Anthony Johnson. Só que você vai voltar com a mão quebrada lá. Eu acho que se tivesse parado ali, ele sairia maior como o cara que quase nocauteou o Anthony Johnson e teria apelo para fazer uma outra luta. Bia, o que você achou dessa luta? Voltar ali com a mão lesionada? A gente vê isso muito, muito no MMA, né? E no boxe a gente viu no próprio final de semana que aconteceu essa luta, viu um exemplo de um, um corner que parou a luta ali porque o, o, o lutador dele estava lesionado. O que você achou dessa luta do, do Gugu? Você acha que ele deveria ter voltado mesmo? Porque já dava indícios que ele ia nocautear o Antonio Johnson usando só uma mão?
2: Olha, Davi, depois da luta do Gugu e Antônio Johnson, eu acabei de baixar um fã-clube, né? Pro Gugu uma mão. <risos> Fui lá no Twitter dele, rasguei elogios, falei, Gugu, você ganhou a eterna fã. E eu tô torcendo para você eternamente. Porque, cara, você pegar a luta em cima da hora, né? Porque a história é essa, né? Você pegou a luta com né, pouquíssimos dias de antecedência pra pegar um Anthony Johnson aí com um shape mara e pra enfrentar um GP que nem, que nem era pra você participar, né? Uma coisa tipo, ah, eu tô de uma outra luta ali, vamos casar aqui, depois a gente vê o que faz com aquela outra. Mas não, ele nem tava participando do GP. E fazer o que fez com uma mão, sabe? Eu entendo que pode ser essa questão do corner mesmo, zelar pela integridade física do atleta, mas eu acho que entra também, sabe o que, é Davi? O próprio atleta. Às vezes nem o atleta quer, entendeu? Eu falo, não, eu vou ir, eu, ele quase caiu, deu certo. Mas era nítido que, assim, você via que ele não usava a mão, que ele né, tentava, colocava lá para trás e tal. Mas eu gostei muito do desempenho do Gugu. Para mim, ele saiu muito maior do que entrou, né? Todo mundo, tava a gente mesmo lá no, no contra-golpe, todo mundo foi de, foi de Anthony Johnson, então a gente meio que esperava esse desfecho. Mas cara, o Gugu foi gigantesco E tem aqui, eu sou já Presidente do fã clube do Gugu Quem quiser fazer parte do fã clube É só falar, ô Bia, me escreve aí Porque pra mim ele saiu enorme Enorme
0: Isabel, você tá aí ainda? Você vai participar do fã clube do Gugu? Como brasileiro mamãe. do Ana? Gugu, mamão
1: Eu não acompanho ele não Mas agora, depois dessa
0: aí Eu gosto de brasileiros que são aguerridos Isso aí <risos> E você acha que ele deveria ter voltado ali pro round ainda para finalizar a luta no qual ele foi nocauteado? Não,
1: aí vai da, do coração dele, né? Mas eu acho que não. Porque... Mas aí não adianta, né? Quando o lutador tá ali com sangue quente, disposto a continuar, é o coração
0: Exato. Deixa eu pegar uns comentários do pessoal aqui. É... Anthony Johnson nem sabia que Quase foi nocauteado. Só viu depois que mostraram as imagens. Deve ter dado uma mini apagada. Essa é a Erika falou. Exatamente. É, Valkyrieson. Gugu, meu novo ídolo, derrubou Anthony com uma mão. Casca grossíssima. Fera brava. Como diz o nota um craque. E o Guilherme está perguntando. Quando iremos esmiuçar Chandler do Bronx? Já já falaremos dela, Guilherme. Estejam com a gente. Então, todo mundo que está no chat aí manda aquele like ali, se inscreve no canal do Nocautecast aqui no YouTube, que não é esse Nocaute aqui, é o Nocautecast. e vamos seguir o jogo, certo? Depois aí tivemos no Bellator ainda, como eu falei, Patrick Pitbull e Peter Quilly, que teve um corte ali no Patrick, muito sangue, o, o médico falou, cara, não dá pra continuar não, ele não, eu quero continuar, o médico passou pano nele e falou, olha isso, cara, quanto sangue, tava bizarro, não deu pra continuar, e o Michael Page, que venceu e o Derek Anderson com um chute ainda Anderson estava fazendo uma esquiva todo, em todo momento ali, o Page só percebeu e falou, quer ver agora? Lau. Enfim, esse foi o Bellator, não vamos ficar esmiuçando muito o Bellator, que ainda temos um UFC que rolou no final de semana e vamos falar do próximo UFC, que o Guilherme acho que o Guilherme tá também ansioso para falar. Vamos direto aqui para Rodrigues vs. Watterson, que rolou aí na Pex no final de semana. Um evento interessantão. Eu não estava muito esperançoso desse evento porque até ele tava rolando ali, até o último vídeo que a gente teve do recorte, já era tipo um evento complicado, é, sem muita... É, muita luta caindo. muitas sem, certezas, sem, né? Sem muita, <risos> no entanto, que quando a gente fez o cast, né, Bia? A gente nem tinha luta principal. A gente fez uma, uma prévia de, de, de... Rodrigues versus Watterson, né? Da Marina Rodrigues com a Michelle. Tipo, ah, vamos mandar essa aqui, porque vai que fecham E fecharam essa luta. Acho que o pessoal do FC viu. Não, se... Se falaram no CauchCast, vamos manter essa luta. certo? Então foi a luta que rolou aí, principal da, da noite, que seria o TJ Dillachol que ficou para trás. E o, o Sandhagen acabou sendo pela peso mosca feminino, que seria naturalmente a categoria das duas peso palha, mas fizeram no mosca, né? Porque pegar em cima da hora ali ainda tem que cortar peso assim desse jeito é sacanagem. Então, Marina Rodrigues com um jogo bem completinho ali. O tempo todo muito ligada na luta. É, a gente já tá. Todo mundo já tá meio de olho na Marina Rodrigues, já faz um tempo. Depois que ela teve algumas derrotas, ela voltou evoluindo, vem daquela vitória para Amanda Ribas. Mas do outro lado tinha uma Michelle Walterson que de boba não tem nada. Né? Ela é muito esperta também, soube aproveitar e controlar muita distância, com muitos chutes legais ali. Os chutes dela tava sendo a, a, a arma dela em manter uma distância boa para Marina Rodrigues, no entanto que o chute dela parecia jab. às vezes, né? Ela tava muito próxima, ela conseguia acertar um chute do nada e deu trabalho para Marina, no entanto que a própria Michelle ali no final da luta ela colocar ela no ombro, né? Por mais que a gente tava sempre assim, falando não, Michelle menos, que não rolou, mas fez uma ótima luta no quarto round, derrubou a Marina, ficou por cima ali, prendeu o braço da Marina, meio que num crucifixo, quase conseguiu acertar umas superlada. Abriu até essa luta, representa muito para Marina, porque tem um ponto ainda que ela tem que evoluir um pouquinho mais, por mais que ela já demonstrou que ela defensivamente, de costas para o solo, ela até que é razoável, ela consegue se livrar ali. Mas se pegar, por exemplo, uma Mackenzie Dern que tem na categoria que está junto com ela ali, mais ou menos, fica complicado. Bia, o que, que você achou dessa luta aí? Representou bastante aí para a categoria Palha, né? Que não foi a peso mosca aí como foi a luta?
2: Eu amei a luta da Vi, eu fiquei bem P da vida por elas não terem ganhado um bônus de luta da noite, né? Se você pensar que as meninas assinaram isso com 11 dias, Marina Rodrigues teve problema com visto, ela chegou, pra, ela chegou nos Estados Unidos para pesagem, acho que faltando horas, sabe? assim Para conseguir chegar lá e se pesar, então até por isso o UFC deixou que fosse no peso mosca a luta. A Marina ganhou muito bem os três primeiros rounds, né, assim, era visível, não tinha margem para a gente pensar alguma coisa ao contrário de 10 a 9 para ela nos três primeiros rounds, só que como você falou, ela tem um jogo muito aberto com relação às quedas, jogos de grappling, né, ali, então, é, eu fiquei bem feliz da Michelle Waterson não ter tentado quedar nos três primeiros rounds, então, fico feliz da Michelle Waterson fazer o jogo errado nessa luta, mas fiquei muito feliz pela Marina, muito feliz pela vitória. É, a Michelle Waterson é uma atleta muito experiente, é, era campeã. Tanto é que tem até um vídeo né, do, do promocional que a Marina fala quando a Michelle ganhou o cinturão no Invicto, eu tava, pre, tava treinando, tava começando a treinar. Então assim, imagina o tempo que a Michelle Waterson tem de MMA e a Marina conseguir vencer a Michelle é muito grande isso, sabe? Principalmente pelo tempo, pelo pouco tempo que ela teve de preparo. É, a, Michelle, a Marina agora, ela precisa de uma luta ali nesse top 5. Eu acho que ela é merecedora disso, já que não veio o bônus da dando... Nobrea. Deu uma boa luta. Eu queria muito, assim como a Erika falou aqui no chat, eu já tinha pedido essa luta antes, inclusive, falando que eu queria ver Marina com a Ioana. Ia ser uma um jogo de ia ser uma luta de trocação ali de altíssimo nível, coisa linda que não tinha como negar uns 50 mil para essas mulheres. Só que Dona Joana também é fresca, só quer pay per view, só quer público e galera gritando. Então eu vou torcer para que o próximo casamento da Marina seja assim com uma atleta que dê bastante visibilidade para ela, porque mereceu, fez por onde para ganhar e merecia o bônus de 50 mil.
0: Boa Isabel, nessa categoria do palha feminina, nós temos hoje aí a campeã, Rosina Majunas depois tem a número 1 um, a Weili Zhang, depois tem a número 2, que é a Joana, a polonesa que a Bianca falou, que de fato a Joana não tá, não tem cara de quem vai querer essa luta com a Mariana Rodrigues, mas faria total sentido depois tem a Yan Xiaonan que tá casada com quem? É com a Aí a Carla Esparza. Com a Carla Esparza, que é o número 4, é. Então, 3 e 4 já tá resolvido ali a próxima luta delas. E depois tem uma Mackenzie é que tá vindo bem também. E depois tem a Marina Rodrigues. Abaixo tem a, a Nina Nunes, depois Cláudia Gadelha. Isabel, quem que se acha que seria um casamento aí? A Bia falou da Joana, que eu acho também difícil, mas faz total sentido. É, e até acendendo essa luz amarela que a gente fala do grappling da, da Marina Rodrigues ela tem que dar uma evoluída ali para pegar uma Mackenzie Dern, mas quem que você gostaria ou quem que você acha que ela vai pegar pode ser duas, duas opções quem que você gostaria que ela pegasse quem que você acha que ela vai pegar nessa dos palhas o Zhang, Joana, Yan Xuanan o Carlos Parza ou a vencedora, vencedora das duas ou Mackenzie Dern o que que você acha?
1: Ela não
0: já lutou com a Sparza? Ela, ela já lutou com a Esparza. Perdeu, né? Perdeu.
1: Eu acho. Não sei, eu
0: acho que ela pega a chinesa
1: lá. A. Coelizang? Não, a outra.
0: A Yan Shaonan.
1: Isso.
0: É, no é. caso, a Yan Shaonan e a Carlos Esparza estão tá com luta marcada. Então você acredita que a Yan Shaonan passa a Scarla, a, a Esparza. E pode sobrar a Yan para Marina Rodrigues
1: Pode ser. Pode ser. Eu, assim, né? Eu acho que a, vai acabar tendo uma revanche da Sparsa com a Marina. Ela é natural da, dos palhos, né? A Marina? É. E a campeã Arroz, né? Isso. O jeito que ela tá aí tá se assim, encaminhando mesmo para onde, escuta, mais na frente, quem sabe. Ela tá indo bem, a Marina. E eu subestimei a Marina esse final de semana passado... Eu achei que ela ia ter uma aula de Karatê <risos> E ela deu, uma, ela deu uma aula de Muay Thai para Michelle então, Achei que ela ia perder ali na luta do chão Mas foi bem, eu acho que ela tá se assim, encaminhando para uma disputa aí dura. Se ela continuar nessa, indo bem
0: assim, ela consegue Você acha que mais uma lutinha para ela aí, depois da é Cinturão? Então seria uma carlos Sparza, se, se a carlos Sparza passar a Xionan Depois Cinturão? Pode ser, mas eu acho que pela Rose ela não passa mais. <risos> pela Rose, né? É. Rose é tá as meninas. O Rose e Joana já é uma prateleira um pouquinho mais alta. Que eu acho que a Marina chega, mas eu, eu, eu até gostei que o resultado dessa luta foi por pontos, sabe? Se ela chegasse ali e desse um highlight na. na na Michelle Watterson, um knockout, nossa, eu ia falar, nossa, a próxima campeã já ia meter ela lá pra cima com a Weili Zhang, por isso que eu acho que ela tem que ir ainda, uma revanche com a Carlos Spires, seria bem bacana para ela fazer mais um camp contra uma Greffler também, pra pegar mais experiência, né, então eu acho que seria bem bacana. Deixa eu pegar o comentário do pessoal aqui no chat, é... Deixa eu ver. O Guilherme aqui estava falando que o Rumble precisa pegar ritmo de luta enferrujado do jeito que tá. Vai ficar difícil contra o Nemkov. É, agora provavelmente vai ser, né? Nemkov ali no, no GP. É, Jackson de Souza. Ah, eles estão falando do Anthony Johnson ali, que vai ser brutalizado pelo Nemkov. Vamos pegar a Joana, Marina e. Joana. A Erika está falando: Marina versus Joana é a luta que eu quero ver. Marina mandou bem como eu imaginava e a o teve queixo para aguentar até o final. Só imaginei que seria o Waterson é, ganharia dois rounds. Esse palpite me salvou de não ficar negativo no palpitão. Boa! Palpitão, aliás, que a gente daria o resultado aqui, mas devido à questão da PFL ali, a gente vai ter que fazer as recontagens. Nossos computadores estão lá processando todos os resultados, porque, afinal de contas, a gente tinha calculado o, a pontuação da vitória do problema, no entanto, agora... O Verdun meteu um stop the count pra gente. Stop the count, a gente parou toda a equipe. Vamos lá, pessoal, para, para. Parem as calculadoras. Aí, pelo menos nosso sistema é digital, não é no um papel, não é retrógrado. É digital. É... O Abraão Vieira. Davi, você acha que a Zang consegue uma revanche imediata? Boa pergunta, Abraão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque a gente tem é... muita coisa no UFC... A gente, às vezes, fala né de... Ah, não respeita ranking, que não sei o que Mas muita coisa vai de momento... Vai de lutadora de Mercado... Como que é, Bia? Vai de mercado chinês... De, exatamente, mercado chinês... O UFC ainda quer investir no, no mercado chinês... Né? A gente acredita, no entanto, que... Fora dos Estados Unidos... O único lugar que tem um, um instituto de pesquisa... Que tem lá em Las Vegas... O único lugar no mundo... É na China, então o UFC não vai ter investido tudo aquilo para deixar de lado. Talvez o Abraão possa dar uma lutinha para o Elisang de recuperação para não acabar com esse mercado chinês, né? Então, de repente, fala Bia, E você...
2: Ia falar, Davi, que o próprio Dana, quando a luta terminou, ele falou que daria revanche para o Elisang. E o Dana, que não gosta de marcar revanches assim tão imediatas. Ele mesmo confirmou no pós. Então, assim, eu não acredito que ele deu uma uma luta para o Elisang antes da Rose na Mayunas. Acredito que vai ser revanche mesmo. A Rose também é cheia de revanches, né? Fala sério. Ela ganhou o cinturão e tem que mostrar para a pessoa que ela ganhou porque que ganhou.
0: Boa. Eu, ó, aqui a gente tem a campeã, a Rose. Depois tem o Elizang. Se a gente imaginar aí a situação. A gente tem Yan Xiaonan, como a gente tava falando com a Isabel, e a Carlos Parza, já estão casados. Então vai ter uma luta aí. O que sobra é a Joana, número 2, Mackenzie e Marina, pelo menos nesse top 6 aí. Então, a Joana, ela deve estar tá olhando esse ranking falando, mano, vai sobrar pra mim ou Mackenzie e Dern ou Marina Rodrigues. Porque... Pra ter essa revanche. Aí a revanche cabe, entendeu? Agora, se conseguirem fazer a... a é, Mackenzie e Marina vai sobrar para alguma daquele, ou para o Elisang ou para Joana, eu acho. Né? Ou esperar a vitória de Xanã e Carlos Esparta. Então, eu acho que tem, dá para ver, tem uma possibilidade de uma revanche aí. Mas, eu acho que está um pouco, sei lá, uma chance, 40% de chance eu veria assim, a distância. É, a gente tem aqui o um próprio ex-dono do FC, a gente tem uma fonte aqui boa para perguntar um cara que Sabia onde colocar o dinheiro dele, no entanto, que vendeu o UFC por muito caro. Lorenzo Fertita, o que, que você acha? Você acha que essa revanche aí da Will Zang do Rose na Majuna sai ou não sai?
3: Sai sim, Davi. Conhecendo Dana é, não foge muito daquilo que você falou, né? É muito investimento no mercado chinês e precisa de um retorno, né? E o Dana é disposto a, a ou tudo ou nada, né? Então ele não vê problemas em colocar o em contra a Rose numa revanche, ainda que isso possa indicar um novo nocaute para cima da chinesa e ele e ele acabar enterrando de vez a, a, as chances da chinesa conquistar a a cinta novamente de maneira rápida. Na minha opinião, se fosse para para fazer algo mais justo assim, eu não sou muito adepto de revanches imediatas, a menos que a luta tenha sido interrompida de uma maneira muito polêmica, né, um resultado muito adverso é, ou polêmico assim como foi Peter Ian contra o Djaman mas é, ou se tivermos uma, um campeão muito dominante, né mas não é o caso é, de da então acho que ela não merece revanche imediata e a Rose deveria pegar a vencedora de Yan Shao Nan ou, contra a Carla Sparza. Mas conhecendo Dana, eu acho que ele vai investir na outra chinesa, na Wei Li Zhang mesmo, pro tudo ou nada na revanche.
0: Boa. O Zé Augusto aqui falou, não, ela foi nocauteada muito rápido e, me, e não merece revanche, põe vencedora mar... de Sparles e Shao Nan. Eu também concordo, assim, é, mesmo porque se você der uma revanche, Dá uma intenção, assim, de desmerecer aquele nocaute da Rose, tipo, ah, vamos fazer uma revanche imediata, porque a luta. Se fosse uma luta muito justa ali, de, né, 5 rounds, você não saber pra quem que dá, e muito em cima, de repente valeria uma revanche. Ou uma luta meio estranha, que, ah, teve um golpe legal, não sei o quê. Mas como foi um nocaute, é bem complicado. E o Abraão tá falando aqui: Zang e Marina é o ideal. Boa. Ah, ah são 21 tá falando: imagina a Nan vence a Esparza, Namajunas se vence a Namajunas também, Nan versus Zhang, e a China iria pirar. Pô, ó, Valkyrie só mandou uma. A Nan vence a Esparza e depois a Namajuna. Então, Xiaonan campeã. Depois, Wei Li Zhang disputando China versus China, aí seria louco.
2: Que era esse a vontade do tio da branco, né? A grande questão foi que a Rose Namajunas foi lá e frustrou os planos de, de Dana Branco, que tá sendo frustrado esse ano várias vezes, é né? várias, várias vezes esse
0: ano. várias vezes, bom, então vamos seguir aqui, só pra gente fin finalizando eu vou falar com o evento da noite que foi se a gente ficou feliz, né Bia a gente tava até comentando lá se a gente colocou o smile né, pra Marina Rodrigues a gente põe o um smile triste ali Donald Serrone perdendo essa luta Donald Serrone, que encarou aí o Alex Morona foi uma luta que originalmente seria Donald Cerrone pelo meio médio. Encararia Diego Sanches. Diego Sanchez depois que né, tomou manga com leite. Encontrou Jorge Fábia lá. Ficou doidão. Deu as piradas dele. Saiu da luta. Entrou aí o Alex Morono em cima do laço do cowboy também. E o Morono fez o, o, o jogo. O, o, o cowboy ele tava vindo de uma sequência bem ruim, assim, de derrotas. Eu não, eu não, não sei se eu vou lembrar todo, mas era. Pets, é, Kabib, Rafa dos Anjos, alguns assim. Tinha mais alguns que eu não me lembro. É, Ferguson. Ferguson. Então assim, Ace. tava. Justin
3: Gate,
0: Conor McGregor. Conor McGregor. tá McGregor. Só, só derrota. Mas assim, caras grandes, né? Nomes, né? É, ali ainda top. Acabou pegando o Alex Morono, que foi o que acharam ali, né? Nico é, Price. Nico Price também? Uhum. E acabou que pegou o um Alex Morono que soube fazer o jogo. Que todo mundo fez nesses últimos tempos que deu vitória em cima do Serrone que é colocar pressão para cima o tempo todo. Não deixar o cowboy é, respirar. E o Alex Morono conseguiu fazer isso e imprimir ali os melhores golpes. Já no primeiro round ali teve o nocaute, nocaute técnico, né? Que acabou. Deixa eu colocar a arte aqui. Estou com as meninas aqui ainda, mas vou colocar o Serrone e o Alex Morono e a gente viu aí um cowboy numa situação que a gente não gosta de ver porque é um cara carismático, dá um, lutas boas mas a gente viu uma situação de já um cowboy em, em, tendo que já amarrar o burro dele na sombra ali né é. Fertita. o cowboy mesmo falou em entrevista que ele, ele eu não lembro a frase que ele usou, mas foi mais ou menos isso ele acha estranho que o corpo dele diz uma coisa, mas os resultados ali não funcionam. Então, ele tem ainda aquele sentimento que ele consegue lutar mais, mais né? Mas os resultados tá provando para ele mesmo também que não consegue. O que, que você acha do cowboy?
3: Então, Davi, ele, ele como você citou aí, ele estava pegando concorrência muito forte, né? Tanto na categoria dos leves quanto nos meio-médios, né? e a gente achou que quando baixasse ali o, o, o sarrafo para ele, né, pegando o Diego Sanchez, por exemplo, ele teria um favoritismo e teria um é, casamentos mais compatíveis, né? E quando mudou o adversário adversário entrou o Alex Morono no, no lugar, eu continuei com essa opinião, né? Pensei, ah, é um desafio compatível para o Cyrone, um meio de tabela, né? Aquele que a gente costuma falar que é, não é meio médio, é meio mediano, né? O Morono é, aquele atleta que sempre fica vagando ali no top 25 da, da categoria e... mas não foi o que a gente viu né um, um atropelo lembrou muito aquela luta do Cirone contra o Darren Till né? em que ele não conseguia é, se, é, um pouco perdido na movimentação e bastou o adversário conectar um golpe com mais contundência para partir para cima daquela blitz que, o, que já faz o cowboy Arrefecer, né? Então é a maior vitória da carreira do, do Morono, que tinha perdido a última para o Pets, né? Até por isso eu achei que Davo era um adversário compatível. E para o Cirone, a sexta luta seguida, sem vitória, né? O melhor resultado dele nessas últimas seis lutas foi um, um no contest contra o Nico Price, né? É, mas uma luta em que ele teve bastante dificuldades também. E a gente, quando vê essas. Essas lendas aí no octógono, tomando bastante prejuízo, a gente torce para que tenham casamentos compatíveis né, nas próximas rodadas, para que ele seja é, casado contra alguém que seja, tenha uma quilometragem parecida ou que seja alguém que, que a gente vê que o nível não está tão, tão alto né, para que ele tenha, tenha um fim de carreira com mais vitórias, né? Ainda mais tratando do Cirone, que é um queridão da galera, né? E a gente olha para categoria. Eu gostaria muito de ver ele retornando aos leves, que foi onde ele teve os melhores resultados dele nos últimos tempos, mas eu acredito que ele, estando nessa por diversão nos últimos anos, ele não ele não vai querer passar por um corte de peso que ele já estava dizendo que era, que era desgastante, né eu acho que ele vai continuar nos meios médios e gostaria muito de ver ele contra, contra esse pessoal aí, é, Diego Lima é, Tim Means, é, atletas que são capazes de dar uma luta boa e espero eu, né uma luta equilibrada contra o nosso querido cowboy, né?
0: Show de bola. O Isabel, é, foi até uma coisa que o Flávio Tanto falou na programação lá do Canal Combate, que o UFC ele não tem muito carinho com os lutadores, né? Então assim, põe o próximo ali, vamos ver o que, que dá, Colocou o um Alex Morono. É, mas também por outro lado, eu, sei, eu acho assim, quando você pega um cowboy e dá um lutador mais no ritmo dele mais devagar, ele vai fazer uma luta um pouco mais justa, vai achar que tá bem. E vai querer continuar, assim, vai se achar competitivo ainda né? você gosta de ver lutadores assim já nesse, nessa, nesse momento da carreira, Isabel? Ou você acha que já poderia fazer o que o falou também de ter lutadores no mesmo nível ele manter algumas lutas paralelas ali, de um pessoal já na mesma pegada o que você acha de lutadores já nessa situação Isabel? Ah, eu acho que quer continuar né?
1: deveria ser mais justo aí uma pessoa mesmo, um cara do, do nível né, do mesmo nível eu fiquei triste pelo cowboy ó,
0: assim, é, né? é um cara ele, né?
1: que ele levou o neném filho dele pra luta
0: nessa porque luta eu não, eu não vi né? ele levou?
1: Então, assim, a gente fica esperando ele subir lá com a vitória, né com ele no braço tô fã ele fiquei triste também é.
0: então se não, você acha que um próximo casamento pra ele aí podia pegar alguém ali, como o Verti falou, um cara mais no, no nível do cowboy, assim, não já começar a falar em aposentadoria?
1: Olha, é difícil, né? É difícil, porque quando, quando começa assim, decai, assim, acho que devia parar. Porque não vão aliviar pra ele, né? Vão fazer descada. Esse pessoal novo que tá chegando aí. Então, acho que é um momento aí dele pensar quer continuar ou não.
0: fica
1: e... triste, a gente quer
0: né? Ah, com certeza. E ainda mais virar a escada pra Alex Morono, né? Mas enfim, eu vou pegar o comentário do pessoal aqui. O Abraão Silva falou: saudades do Cowboy do tempo do X. é O A Erika falou ao Diego, né? Ah, que eles estão conversando entre eles aqui. Eu vi um comentário sobre o Cowboy aqui. O Jackson Tuzza falou, espero que façam Serrone vs Matt Brown 2 ou Serrone vs Lawler para encerrar bem a carreira. É, encerrar a carreira desse todo mundo, né? <risos> Brincadeira. É, a última luta que teve o Matt Brown e o, o Carlos Conde foi bem interessante. Não foi uma luta de elite, mas não ficou falando aí para a molecada que está... Começando também, não foi uma luta bem técnica, bem bacana. Eu acho que poderia ser sim. A gente às vezes fica esperando que o lutador seja sempre aquele caminhando para um top, né, Bia? A gente fica esperando. Se o cara não consegue caminhar para um top 10 ali, já não serve muito, né? Às vezes a gente tem meio que um sentimento, mas ele também pode ficar ali, né, pegando competições proporcionais.
2: Ai, Davi, é muito complicado porque assim, ó algumas lutas atrás a gente falava, ah. É, também era o era top da categoria, também é o Justin Gage, também é não sei quem, também é não sei quem. E aí foi decaindo, entendeu? Foi Nicole esse foi Alex Morono. Eu fico muito triste porque, para mim, a luta é, Sanches e, e Cerrone era é, perfeita para aposentar os dois, sabe? Tem um, a gente tem um filósofo brasileiro chamado Luiz Carlos, que ele escreveu uma coisa muito, muito, muito legal, que define o meu sentimento com relação ao Donald Cerrone. Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você, cowboy, porque tá difícil manter. é tá difícil vê-lo, como a Isabel falou, como vocês falaram entrando nas lutas e apanhando e servindo de escada, porque não existe mais competitividade, sabe, Davi? Eu não, eu não vi, pelo menos nessa luta eu não vi. Sabe? Sentindo os golpes. Então, assim, a, a gente não enxerga mais aquele cowboy. E eu nem julgo, porque são 54 lutas, sabe? São 36 vitórias, 16 derrotas, dois, dois no contest. É coisa pra caramba, sabe? Acho que ele fez muito pelo esporte. Eu, ninguém discorda disso, mas também acho que tem um momento que aí a gente volta a fala do Flávio Canto, que é a falta de carinho da organização para com o atleta, né? Então, que é preparar essa, essa caminhada para ó, aqui encerra a sua jornada com a gente. Porque deve ser muito difícil para eles também, né? Toda essa questão, passa uma vida se preparando, é camp, é, é toda adrenalina de lá, lutar, subir no octógono, e é difícil chegar lá. Então, assim, é, fica aqui todo o meu... Cheio de manias do Luiz Carlos, falando que é muito difícil segurar a barra, que é gostar de você, cowboy.
0: Boa. É isso aí, pessoal. Alguém quer puxar mais algum destaque aqui? Tivemos ainda New Magni vs The Off New é... Essa luta. Encantou,
2: né? hein? Encantou, hein? Hã? Encantou, hein? New Magni
0: encantou. New Magni. É, o, o problema, né? O New Magni é um cara, um cara, pela categoria meio médio, ele é um cara. Ele, ele já é de uma safra aí. Da, da nova como se diz, é uma nova safra do MMA, onde o lutador, ele, tem, ele treina de tudo de uma forma completa, então o Neil Magnet, ele não é especialista, nossa, ele na trocação é muito bom, ou ele no chão, ele é ótimo, ele é mediano, só que se ele pega um cara que é unidimensional, que é o caso do Geoff gosta, é um brawler, né? ele gosta de sair na mão, ele fala, bom, eu vou resolver aqui com o Geoff uma outra forma, então ele tem outras formas ali de, de equilibrar coisa. E o Geoff Neal se matou pra achar distância ali, no entanto, que no final da luta o Neil Megan tava sambando ali, tava brincando com o Geoff New. Então, é... essa rapaziada aí que é bem unidimensional no UFC vai começar a ficar para trás se não se adaptar. Depois tivemos aí o Marius Green versus Pezão Brasileiro. Carlos Diego Ferreira, puta, eu não queria ficar muito tempo nesse evento, mas esse evento foi bacana, né, tivemos ali ainda CDF versus Gregor Gillespie, bom, eu vou pegar mais um destaque de cada um então, Bia, oh, ou Fertita, fala um, pega um destaque seu desse evento, se a gente puder também ir até mais, mais breve, só pra gente não ficar muito tempo, pra gente ir pro próximo, mas fala um destaque seu aí.
3: Está com a vitória do Gregory Gillespie, então, contra o CDF, Davi. Uma luta em que já começou mal para o brasileiro, porque ele era o décimo segundo, é o décimo segundo colocado no ranking, mas não conseguiu bater o peso por muito, né? É, por dois quilos. E a luta transcorria muito bem é, para o brasileiro, que ele conseguia... É, na, é, embora o Gillespie conseguisse derrubar ele a todo momento, né, ele conseguia transições ali raspava, deixava o Gillespie em maus lençóis por baixo ali, ameaçava finalizações e tivemos um primeiro round muito interessante é, mas no segundo round, quando a gente achava que o Gillespie já estava é, já com o cardio defasado ali, estava virando uma luta boa para o brasileiro, eis que o Gillespie continuou tentando de novo, de novo, as quedas e conseguindo, e, e nisso acabou o card do brasileiro, né? que ali no chão faltou, faltou resistência para ele, o Gillespie capitalizou no Grand and Pound e conseguiu vencer a luta, ele que é o 14º do ranking, espero que isso motive ele a, a lutar com mais frequência agora, porque... O top 10 é logo ali, ele tem bons desafios para lutar lá para frente. E só essa luta, ela foi muito boa, só que ela não deveria ter ganho o prêmio de performance da noite, né? Como a Bia já falou aí, tudo bem uma performance o Gillespie, né? Se ele gasse um bônus ali, mas a luta da noite deveria ter sido das meninas. E se é para dar um bônus pro brasileiro e depois ter que tirar, né? Porque ele não bateu o peso essa luta não deveria ter ganho prêmio de luta da noite, embora tenha sido uma luta muito boa e importante a categoria.
0: Boa. Bia, você quer fazer algum destaque?
2: Carson Harris, né, com a finalização lá que, coitado do rapaz, apagou com o olho aberto, o juiz <risos> mexeu nele. O juiz mexeu, mas viu de olho aberto e falou, não, tá acordado. O rapaz lá, sem sangue. Depois Bem na bacana, entrevista... né,
0: essa aparição aí do Carson Harris.
2: Sim, o Harris depois falou na entrevista: falou: Olha, o meu técnico falou que não era pra soltar enquanto o juiz não falasse. Fica aqui pro Verdum, né? Fica ficou, ficou
0: um aviso. O Carson Harris, né, o conhecido também, o apelido, deixa eu colocar a artezinha dele aqui, conhecido também como Moçambique, que vem lá da RFT, né, no Rio, a renovação Fight Team. Está vindo aí numa sequência bem interessante. É, lutou no Brave, veio do Chotô então assim, um lutador eu vi muitos lutadores já, né, experientes assim, nas redes sociais falando, pô, esse cara é gente boa pra caramba tava demorando pra ele chegar, eu vi o Carlão Barreto falou que sempre encontra ele lá indo voltando do treino, é um cara muito esforçado, já tá bastante tempo no MMA aí, tá com uma por mais que tá bastante tempo, ele tá com um recorde só de 16 vitórias e 4 derrotas, então assim é, deixa eu pegar a idade dele é que tem 33 anos, então ainda tem um, um período ali ainda para tentar é, alcançar mais coisas, bem interessante né? bem, bem interessante mesmo é, Isabel, eu queria puxar uma última luta pra gente comentar aqui que é do brasileiro que nós tivemos aí o pezão que encarou o Mauricio Green, né? pelo peso pesado e quando eu tava vendo essa luta antes... O Pezão já esteve aqui no Catch, né, em entrevista Falou muito do passado dele no Kickbox... Bem bacana... assim, Quem quiser procurar aqui no Youtube... No, no nosso canal do NocautCast... Coloca lá Pezão... Você vai pegar o episódio que ele participou... Falou do, da carreira dele um pouco... Mas o Pezão depois que mudou pro pesado, Parece que foi a melhor é, é escolha para ele... Né, de um tempo para cá... Porque ele se encontrou bem nos Pesados vivimos aí um pezão o né Bia? um pezão o um grappler, mas o, o, o Isabel, eu tinha visto uma coisa no Maurice Green na pesagem, que eu tinha visto ele com um shape muito bom, até a gente acho que jogou lá no nosso grupo do no Whatsapp no podcast uma foto do Maurice Green, tava mais seco assim, tava bem, eu falei mano, eu tinha ido de pezão no, no palpitão. Então, eu falei, vixe, vai dar ruim hein Maurice Green tá, e meio que lembrou essa luta dos pesos pesados, aquela luta do e enganou, porque o Miotic veio todo esbelto, todo magrão enganou parecendo um armário enganou usou todo o peso a, 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 toda a capacidade atlética em cima do Miotic, no o Miotic agora falou, pessoal, vocês vão ver que agora o monstro vai sair da jaula, nas próximas lutas vão estar forte e o pezão parece que usou o, a, o, o shape esbelto do Morris Green contra ele né, Isabel Pesão, Nurmagomedov ali derrubou nos três rounds ficou por cima Isabel, você gosta quando o lutador usa na inteligência? Porque assim, querendo ou não quando tem luta de peso pesado a gente espera né, nocaute no entanto que o Pesão falou, eu vou nocautear no terceiro round, eu falei, puta, no terceiro round peso pesado chegando lá mas parece que ele foi, usou né, tipo, uma tática eu esperava,
1: eu esperava nocaute também eu não gosto não desse jogo assim de ficar amarrando ali no chão, é. ah, não sei se seja o tipo um Charles do Bronx, sei lá, que, que ideal de jiu-jitsu, mas ficar amarrando ali no chão, não gosto, eu não gosto muito. Não. Acho que cansa, dá sono. Esperava um local também do pezão, mas vitória, né? Então...
0: Vitória, né? Nada é. mal, né? Vitória, vitória. é
1: vitória,
0: é o pezão.
1: Outra luta também que eu gostei foi a primeira, porque o resto mesmo desse evento eu achei muito. Você
0: achou mais ou menos?
1: Não, é muito sensal. A, a primeira finalização é que a Beat está com.
0: Ah, a primeira luta do Card, né? Do. Do... do...
1: Agora a galera Moçambique. vai. Galera, depois dessa do Vergonha, a galera vai querer soltar só depois dos 10 papinhas.
0: <risos> modo do né? É isso,
1: porta as meninas fecharam bem esse card aí. A Marina e a Michele E o resto.
0: Isabel, dá uma nota pra esse card aí. O que, que você achou?
1: Que, não sei, eu acho que uns. Quatro e meio.
0: Quatro e meio? <risos> Boa. Então, o UFC aí. Rodrigues versus Watterson. Rendeu uma nota 4,5 e meio aqui. Não, para gente, nossa... mas eu não posso. Eu não
1: posso é... Me desfazer não, porque nessa pandemia aí a gente sofreu, viu sem evento?
0: Verdade. 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 Bom, Jackson de Souza tá falando que esse Maurício Green é terrível. É terrível, chorão. Chorou já não. Mas o shape dele, o shape dele mexeu comigo. Eu falei, caramba! Não tava diferente, e meu Bia?
2: Maurício Green meteu um tanquinho na barriga dele e a gente também consegue.
0: Tanquinho Green. <risos> O que mais aqui? O Conan Silveira fez milagre no treinamento do Pezão, Dominou o Kevin Holland de 2 metros. O Augusto César mandou o que é o Kevin Holland de 2 metros. O é... que mais aqui? Bom, dessas lutas que a gente falou... Ah, tem um último comentário aqui do Jackson Souza. Gillespie ganhou um dinheirão nessa luta. Agora ele só volta a luta daqui uns 3 anos. É, o Gillespie ele tava parado já um Ficou dois anos parado depois da última derrota que ele teve lá pro Kevin Lee, né? Não sei se foi, ficou parado devido à lesão, alguma coisa, mas ficou dois anos parado. E o, o Diego aqui, nosso amigo, tá falando o Green perdeu quatro das últimas cinco lutas. Então o Green tá tentando equivaler ali o ranking dele, o cartel, ele quer fazer 5 5 Tá feia a coisa pro Green. Certo, pessoal? Bom, vamos passar então pro próximo UFC, Se não, a gente vai ficar até amanhã, que até amanhã é daqui. 27 minutos. É, vamos agilizar aqui. A semana que vem tem o UFC. Vai, vai arte do UFC. Vamos, arte do UFC. Tá carregando aqui. Mas eu já vou ser mais rápido. Semana
1: que vem, tem um o que? trazendo cinturão, né? Tem pra o quê? Tem um Brasileiro aí trazendo cinturão.
0: Ó, a, a Isabel já cantou a bola aqui que teremos o UFC 262 Oliveira vs Chandler. Vai rolar lá na Toya, Toyota Center em Houston. E um dos dois vai ter que falar no final, o oh, Houston, we had a problem. Ou Chandler, ou o Charlinho. Charlinho que vai disputar o central com o Michael Chandler. E temos um card que eu vou passar pelo card rapidinho. Daqui a pouco a gente pega aqui os pensamentos de cada um. Card que está muito bacana. Tem o Charles e o Chandler. Depois tem Ferguson e Dariushi, lutam. Depois, Caitlyn Shukagan Viviane Araújo. Luta bem bacana também. Principalmente para a Viviane Araújo, que tem que demonstrar também uma evolução legal aí. É uma oportunidade boa. Aqui vai ter a anarquia do Shane Burgos versus a anarquia do Edson Barbosa. Essa é aquela luta para pegar os parentes que não assistem MMA e fala você nunca assistiu? Vamos ver essa aqui, ó. Burgos e Barbosa que vai ali o quebra Jereba vai rolar ali, vai só vai pingar sangue na gente depois tem ali galo Matt Skinnel, vai pegar o bontorim Rogério Bontorin depois tem o Jacaré Souza é, que a gente gosta de ver lutar contra o André Muniz depois tem Lando Vanata e Michael Grundy e tem a André ali versus a, o Antônimo da enquanto Antonina Chevchenko e ainda temos aí o Jordan Wright versus Jamie Pickett, Gina Mazani versus Priscila Cachoeira, Kevin Aguilar versus Turker Lutz, e pra começar a luta aqui, o evento vai ser o Joel Álvares versus Christos Gaicos, um evento bem bacana, caiu, hoje foi o Ed Herman, na verdade não caiu, foi prorrogado para outro evento, foi o Ed Herman e o Ed Manchabeza, né, isso. Pra mim, ó, não caindo a luta principal, Charlinho aqui e o Xandelli. Tony Ferguson e Dariushi e o Shane Burgos, Edson Barbosa, o resto pode pegar fogo, pode tombar no, no caminhão, na, na ribanceira. Não quero nessas três, tá bom. Tô brincando, né? não quero nada de mal pra ninguém, mas não façam. Os deuses do MMA não façam nada com essas três lutas, por favor. Que já valem um evento. Bom, vamos lá, Charles Oliveira tá vindo aí de uma porrada de finalização no UFC, acho que 12 finalizações mas tá vindo de uma sequência de 8 vitórias no UFC número 3 da categoria Michael Chandler que veio do belator já estreou contra o Dan Hooker Dan Hooker deu a maior lá pra gente que é fã de MMA que entrou com medo do caramba mas Chandler capitalizou num cruzadão de mão esquerda que pegou no Uhul. Hooker Bia, qual que é o sentimento dessa luta principal aí? Ah, não, vou começar, Bia, por, por favor, vou começar com a Isabel, a convidada, já que ela já veio ali e falou que é em é em The new pra qualquer um dos lados, mas vai ser Charles do Bronx com a cinta na no vestida, Isabel? Vai, gente, eu creio, eu tenho fé.
1: E eu já tô com ansi aquela ansiedade já, já começava a ter ansiedade, né, só de comentar.
0: Você é louco.
1: é louco.
0: E como que você acha que vai ser? Não finalização?
1: Merece, não merecedor. Eu tava vendo agora à noite no combate aqui, um sessão combate, tava passando a história dele aqui. Esse menino merece, ele é muito humilde. E vamos aí, né? Pra mais um, mais um pescocinho aí. Se não for, vai ser uma perna no um braço, mas vai.
0: Boa. É bem bacana. Não, o Charlinho é um puta cara. Eu tava vendo até as redes sociais ele tem crescido muito, assim, ele tem muito carisma, né? Ele tem um carisma de, de público médio assim, muito fácil de alguém pegar e tá vendo e falar, pô, eu quero ver esse cara o que, que ele faz. Ele tem um, um jeito de falar muito, um jeito de falar com a massa assim, bem bacana. É... o Chandler também é um cara muito bacana, um ótimo lutador, vem do Belator. A gente, às vezes a gente brasileiro tem meio que uma antipatia por causa da, das tretas que ele tinha com o Patrício Pitbull. né? Mas é um cara assim, como lutador é um monstro veio aí no UFC com uma das melhores estreias que eu já vi no UFC, você chegar no UFC numa estreia, numa luta todo mundo tá esperando, fazer aquilo que já fez e já ir pra luta de cinturão o cara, você vê que o cara não é qualquer um, né Bia?
2: Ah, eu sou suspeita pra falar, porque vocês sabem que eu sou funcionária do seu Scott Cooker <risos> eu gosto muito do Bella Tour, eu gosto muito da carreira de Michael Chandler sou uma fã dele, Mando todo mundo assistir a luta dele com o Ed Alvarez, a 1 e a 2. Procurem no YouTube, é uma luta, muito, são lutas muito boas. As lutas que ele entregou no, no Bellator são muito boas. Eu sei que tem gente que fala, ah, mas perdeu pro Pitbull. Mas, gente, quem não perderia pro Pitbull? Fica aí o questionamento. Se o Pitbull tivesse no UFC também, quem, não, quem que aquela mão derrubaria? Né? Então, eu acho que não é, não é demérito para ninguém então meu coração fica bem dividido porque assim, eu torço muito pra Charles do Bronx, é como o Davi falou, o Charlinho é muito carismático, ele é muito humilde e eu acho que as entrevistas dele depois da luta, que ele fala rápido como um rapper que dão inveja para Tyron Woodley né? elas são entrevistas que a gente fica ali, meu esse cara merece ganhar o cinturão eu quero ver o que, que ele vai fazer dentro do octógono com uma cinta assim, tá na mão, então Vem de uma das melhores, é, é a melhor campanha que ele faz, né? Uma sequência absurda de, de vitórias, sem contar as finalizações que esse cara tem. É o maior finalizador do UFC. Então, assim, vai ser uma luta muito eletrizante, né? Porque o Michael Chandler também é um cara que tem uma mão muito pesada, tem um jogo de wrestling muito chato também. É claro que se a gente falar de chão... Não tem como falar que o Chandler é melhor que o Charles, porque não existe isso. É... No UFC não tem ninguém com jiu-jitsu assim, sabe? De 14 finalizações. Então, é uma luta dura no chão, mas também pé é uma luta muito dura, porque punhos de aço, Iron Chandler, é muito difícil. Corta muito bem o octógono, é muito rápido. É um cara que é um predador mesmo, né? Tanto é que a gente viu na luta do Dan Hooker, né? Sobrou o Michael Chandler ali... O bichinho tem, é pequenininho atarracado. A gente conversou isso antes de começar o cast, né? O cara é pequenininho. Que a Isabel falou: Ah, vai. O, o Charles Oliveira vai trazer um pescoço para casa. Eu falei: Mas que pescoço? Que o Michael Chandler quase não tem, que é pequenininho. Mas é um cara que se mostra grandão na luta. Ele cresce, né? Então, sente o cheiro ali da, da, da adrenalina, do. Da, né? então deixa crescer, cresce muito na, na luta, só que o Charles Oliveira também, cara, no show o Kevin Lee, fez o que fez com o Tony Ferguson e foi 20 dias de antecedência, né, não foi um tempo de três meses, não, falou, ó, oh, daqui 20 dias você encara o bicho papão e foi, então eu acredito que o 262 tem tudo para ser uma grande luta e coroar um grande atleta a ser o novo campeão do peso leve, né, depois da saída do nosso queridíssimo Rabi.
0: Show de bola. Eu acho que até se a gente considerar essa luta do Dan Hooker com o Chandler, pensando aí em estratégia de cada um, né? O Chandler é um cara que tem muita força, ele é muito forte, né? E ele tem um wrestler assim, de ponta, é... ele tem um domínio ali também, né? Quando tá por cima, ele sabe controlar muito o adversário. E se a gente considerar, né, tipo, meio que aquela estreia ali com o Dan Hooker dá uma assustada também, porque, pô, que performance, né, do jeito que ele chegou ali. E Só que eu acho que tem uma coisa que o Charlinho também consegue potencializar, porque o Dan Hooker, aparentemente ele tava com um puta medo ali da luta, andando pra trás o tempo todo, porque o Chandler também. Se o Chandler grudar em você ali, difícil de desgrudar. E o Dan Hooker, ele ainda é aquele lutador que Contra alguns lutadores, ele tem receio de uma luta agarrada, de uma luta no solo, e seria o caso com o Chandler. O Charlinho não tem esse medo né? Ele vai estar tá lá para lutar, e se o Chandler entrar nas pernas, também, teoricamente, é lucro para o Charlinho. Então, o Charles Bronx, ele não vai ter aquele receio do Chandler chegar perto. E eu acho que o Charles sabe usar muito bem as ponteiras, os chutes, né, para manter a distância, e o Chandler é um cara que ele vem sempre abertão também. Para tentar meio que. O Chandler parece o, o estilo do Chuck Liddell de movimentação, né? De trocação não tem nada a ver. Mas o Chuck Liddell, ele, o pessoal chamava ele de parecer um tubarão, né? O tubarão que vai caçando. E o, o Chandler também, ele vai andando e o, se o cara dá um passo, ele dá, um, dá dois para o outro lado. Ele vai cercando até fujentar o cara num canto. E o Charles do Bronx, ele tem mania de andar reto, né? Então, assim, eu estou muito curioso para ver essa luta, para ver o que vai acontecer, porque as possibilidades são grandes. É, tem possibilidade do Chandler também nocautear o Charles Bronx. Tem, tem chance também do Charles Bronx pegar o Chandler nesse, nessas golpinhas que o Charles Bronx também sabe usar muito bem. Tem a possibilidade do Chandler amassar o do Bronx e o do Bronx não conseguir evoluir para uma finalização. Como também tem a possibilidade do Bronx encontrar ali, como a Isabel falou, um pescoço, um, uma perna, um braço, alguma coisa. Então, bem, bem curiosa.
1: O de falando nessa luta já tá acontecendo aqui na minha
0: cabeça. Já. E qual foi o resultado, Isabel?
1: Charles.
0: Charles. Charles. Meu amigo Fertita, é, eu não lembro de, uma, de um lutador vindo do Belator com uma, um nome tão grande como foi o do Chandler. Agora, não, não só nome, porque se pensar que deve ter tido alguns nomes grandes, mas além do nome, a forma que ele chegou e já chegando pro cinturão, né? Às vezes a gente pensa, pô, o Charles está vindo aí de oito vitórias. Oito vitórias? Oito vitórias. Oito. E o Chandler só ganhou um. Como assim eles já vão disputar cinturão? Considerando toda a situação que teve ali, McGregor e Corriere não quiseram fazer luta o cinturão agora, com o Khabib que aposentou, o Chandler já tinha ficado de step ali pro Khabib. Tudo deu certo pra essa luta, né, Fertinho?
3: Sim, Davi. É... Desde... Desde o o fato do Chandler ser um, um atleta que vem com renome até o a questão do Boyer preferir nesse momento não não querer lutar pela cinta, né? Preferiu o, o McGregor Shot, né? Não querer lutar pelo título e então essa tudo convergiu para essa pra essa luta acontecer, né? Não dá não temos o que falar a, com relação a a ser desmerecido o Chandler chegar numa disputa de cinturão já de uma maneira tão rápida, né? Tendo passado só por uma luta. E se formos comparar com outro último grande nome que chegou do, do Bellator para compor essa categoria do UFC a gente tem o Will Brooks, né? Que venceu o Chandler duas vezes lá e o Will Brooks chegou enfrentando o Ross Pearson, né? Que era um lutador que tava no ali na, no 15º lugar do ranking, né, então ele chegou e o UFC já teve um, um já colocou ele com um desafio não tão dificultoso em termos de ranking, né agora o Chandler já chegou pegando o Dan Hooker, que era o número 6 do ranking se não me engano, e como uma, querendo fazer é, querendo tirar resultados mais rápidos dele, né eu acho essa disputa de cinta muito interessante é... É, para o Charles, então, nem se fala o quão merecido é, né? É, e eu acho que o que vai fazer diferença nessa luta é o, pode vir a ser o, o cardio, né? O Charles que já teve problemas com, com a, a resistência física dele, é, quando ele sofria para bater o peso. Inclusive, a gente falava que o Charles era injustiçado porque tinha boas performances, ganhava muito prêmio por performances também, mas ele sempre deixava a desejar na questão do, do peso e não e era teimoso em não subir para essa categoria. né? Hoje em dia ele deixou todos esses problemas para trás, é um peso leve, consistente, vem de boas, boas atuações, a melhor fase da carreira dele, é um recordista de finalizações, e do outro lado vai pegar alguém que tem um background técnico que não, não temos nem o que falar, né? Reza ncaa tem uma movimentação muito boa, mãos pesadas e consegue e consegue performar bem por cinco rounds, né? luta na ponta do pé por, por 25 minutos, né? Ele é, é muito bom na luta agarrada, mas a gente vê, analisando o cartel dele, que ele tem a maioria das finalizações dele por nocaute, né? As lutas finalizadas por nocaute. Então, é, como a Bia citou aí, ele fez duas guerras contra o Ed Álvares, é, vem de ótimas batalhas no Bellator, e eu pensava que por ele ficar é, por ele ter lutado contra a concorrência de menor nível lá no, no Bellator por algumas por algumas vezes ele ia chegar no UFC com com muita é, para mim era um mistério né como ele chegaria até porque eu achei que ele já pudesse chegar fora do Prime dele né já tá com uma idade um pouco um pouco acima ali da do, das melhores performances que ele apresentou, mas ele enfrentou alguém que era o Dan Hooker que, que deu uma é, mostrou uma algo que os outros desafios que ele vai enfrentar na, nessa divisão é que vai o que o Dan Hooker mostrou e que muitos vão mostrar ali para ele que é alguém com uma envergadura bem maior alguém que tem uma boa defesa de quedas e sabe lutar bem em pé e ele conseguiu passar por esse desafio é, de uma maneira fácil e rápida, né? Então, é, contra o Charles ele vai ele vai ter alguns desafios diferentes, mas ele vai ter que passar por essa desvantagem na envergadura também. E mas já vimos que não é um grande problema para ele, né? É, e muito curioso pelo pelo confronto de estilos e. a gente. Muito difícil saber quem, quem vai ser o, o novo campeão aí após essa luta.
1: Boa. Olha, a gente tá falando aqui do, do, do jiu-jitsu do Charles, mas ele evoluiu muito na trocação na luta em pé também, viu? Verdade. Então, pode vir surpresa também.
0: Não Sim.
2: só no chão, mas no pé também. Sim. Eu vou dar um dado, hein? Vamos dar um dado. Vamos dar um dado. Vai Michael Chandler <risos> nunca foi finalizado. Já fez 27 lutas e nunca foi finalizado. Já foi nocauteado, mas finalizado nunca. Quem sabe o Charles Broncos leva a cinta e abre um, um vermelhinho lá no cartel de submissões do Chandler Já pensou?
0: Chandler. Já pensou? Eu vou aqui, cadê? É, putz, rolou minha mensagem. Eu tinha separado minha mensagem aqui.
1: De quem
0: era. É, hã?
2: De quem era.
0: Aqui, ó. Micael Silva pedindo para mandar um abraço pro Epitácio, filho dele. Um abraço pro pequeno ou grande Epitácio. É, o Diego falou que o jacaré tem que lutar. Tem que lutar. É que ele tá falando é, isso porque eu, eu não, ligo, não liguei se, se caíram outras lutas além daquelas três. É, bom, vamos aqui... O Erivan Cassiano, pessoal, vai ter uma grande surpresa com o Charles na luta em pé. É o que a gente está ah, falando. Tem, acho. Boa. É, o Jackson Souza está falando que acha que o Max Holloway vence o Pitbull. O Anderson Fabrício de Santos Souza falou: Pitbull disse que o Chandler é favorito. É, se eu fosse o Pitbull, eu falaria o mesmo e esperaria que o um Chandler vencesse. Porque pô se você vencer o cara lá no outro evento, você quer que ele vença, o, o, que seja o campeão do maior evento para falar em Caramba, Chandler é campeão, então quer dizer que o Pitbull seria campeão no UFC, né? Então ele, ele vai fazer aquela meio continha, que não sei se faz muito sentido, mas se eu fosse o Pitbull, eu falaria a mesma coisa. Eu falaria, cara, o, o Chandler é o melhor lutador que o UFC pode ter ali, o campeão. Ele, eu tenho que subir a bola do Chandler mesmo, para depois, se o Chandler for campeão, Aí o Pitbull minimiza. Não, esse cara não sabe de nada, é muito ruim, já venci ele. Aí que, é, que Fica interessante. O Alan Assis falou, não, não sei se vocês viram, mas o Charles falou em um programa que o desfecho da luta será com uma mão dele entrando no primeiro round. Eu tô. Eu achei bem
2: legal essa confiança do Charles, né? Ele, ele foi no Flow esses dias atrás e se mostrou bem confiante mesmo, né? Falando que. Até falou uma coisa que eu falei, mas o quê? Ele falou assim, que o, Michael, que o Michael Chandler só tinha o jogo em pé, sabe? Assim, o forte dele é a mão, né? E, e, e eu acho que tem que mostrar essa confiança mesmo, a gente tem que ser confiante no que a gente tem, no, nas, né, nas armas que a gente tem. E o Charles tem muitas armas, tem o jiu-jitsu, que todo mundo fala, ah, tem o jiu-jitsu, mas é como vocês falaram, ele tem um Muay Thai bom também, tem uma trocação boa também é longo, pode usar essa questão da envergadura, da, do tamanho né? então pode usar a distância também, não só o jiu-jitsu então é um confronto interessante, interessante Aí. quem eu sabe entra maluco no primeiro round
1: se o Charles vence eu vou chorar a última vez que eu chorei foi, foi com a vitória da, da Rose eu pulei, eu dei murro na parede
0: ah, <risos> pô, eu vai li... ser bacana vai ser bacana os dois são vão dar ótimos campeões, assim. tipo, vai dar um ótimo campeão, qualquer um dos dois. Mas, pô, Charlinho podia ser, né? Mas, deixa eu ver, é, Bia, uma porcentagem de chance pra cada um, o que, que você acha dessa luta?
2: Ai, Ixi. Davi, não faz isso, Davi. As pessoas vão me odiar. Ai, pra mim, olha, Davi, eu... Tendo a acreditar e que é, falou sei lá, lá 55-45 Chandler. Eu, acredito, eu vejo um pouquinho de vantagem no Chandler, exatamente pela questão de ele já fez várias lutas de cinco rounds, sabe? Já tem experiência aí de, sabe? Já tem uma quilometragem alta, já tá acostumado com isso aí, já tá acostumado com essa questão de cinturão. É claro que o UFC pesa a camisa, ele entrar no maior octógono do mundo é uma coisa que pesa é... mas aqui é, é dividido, Davi é 55, 45 porque da... na verdade eu tô em cima do muro quem ganhar eu vou gritar, vou ficar feliz mas é, é isso aí enrolando e bromejo
1: eu aumentaria só um pouquinho essa porcentagem aí qual? eu botaria assim uns 98 a 2 oh,
0: <risos> aí sim, Isabel. Aí sim, hein, Isabel. Isabel, ó, temos aí de brasileiro. Que eu sei que você gosta de brasileiro. E você tá demonstrando aí nessas porcentagens. Ainda temos aí, ó: Viviane Araújo. Que vai pegar o Edson Barbosa, que vai pegar o Shane Burgos. Tem o Bom que vai pegar o Shinel. Depois tem luta de brasileiros: Jacaré versus André Muniz. E lá pra baixo tem a Priscila Cachoeira. Quem que você acha que vai ser um destaque aí nesse evento que vai que a gente vai falar bem depois? assim De brasileiro?
1: Olha, eu acho que a Priscilinha tá precisando, né?
0: Tá precisando. Precisando tá.
1: De um nocaute aí. ela vem bem. Vai mais pra. Deus quiser, vem mais uma vitória aí pra ela. E gosto dela também. Bacana. Acho ela muito humilde, ela venceu muitas barreiras, né? Sim.
0: Vida dela, e na Que a
1: Priscila boa. vai ter um destaque bom desse evento também. Paulo Thiago, campeão.
0: Boa. Priscila que mudou de academia, agora tá treinando lá com o Davidson Figueiredo, né? Antes ela tava lá na PRVT, agora tá lá com o time do Davidson. Bem bacana. Fertita! Temos vários destaques aí, mas quer dar um rapidinho para a gente ir finalizando?
3: Com certeza, Davi. Destaco a luta entre o Edson Barbosa contra o Shane Burgos luta bem importante para a categoria. O Burgos vem de derrota contra o Josh Emmett, mas numa pancadaria selvagem uma lutaça e fora isso, ele vinha de três vitórias. Uma delas contra o Macon American em que ele passou o carro para cima do finlandês que foi adversário do Edson Barbosa também nessa categoria, foi a última luta do, do Edson o Edson ganhou também e eu acho que vai ser grande, grande chance de ser a luta da noite é uma luta que, que vai definir o futuro do, do Edson na categoria ele que chegou tendo aquela derrota meio, meio estranha pro Dan Hig, né numa luta que muitos viram vitória dele eu também ele é o 13º do ranking, o Shane Burgos é o nono. Luta importantíssima para o brasileiro. Se vencer, pode entrar no top 10 ali e mirar lá para cima uma categoria que é um tanque de tubarões.
0: Essa luta fertita, por mais que seja... É, é estilos parecidos, mas ainda tem uma, uma dificuldade ali, porque o Burgos é um cara de muito volume, de um box muito bom, né? E o Edson é aquele cara da movimentação e Muay Thai, né? Então o Edson também consegue controlar bastante os espaços ali. Então, é, por mais que a gente imagina que vai ser uma pancadaria, tá bem difícil também a gente meio que tentar é, é, prever o que pode acontecer pela gama de possibilidade dos dois, né?
3: Exato, o Burgos tem um boxe muito alinhado, ele, ele golpeia em linha e tem, tem uma movimentação que ele não, não se deixa encurralar né, pelo adversário, e também não, dificilmente leva a pior num clinch, né? e o Edson, com aquele clinch do Muay Thai dele, pode ser um, um desafio bem interessante para o Burgos, e ele, tem, um, e ele é, tem muita plasticidade nos golpes, né? ele... Joga bem na média para longa distância e, e vamos ver qual dos qual dos qual encaixe técnico vai ser o melhor aí nessa que promete ser uma luta para ser premiada.
0: Essa vai ser. Bi, algum destaque você queira falar nesse evento? Você
2: falou para Isabel que quem ela gostaria de ver sendo bem falado depois do, né, do evento, Davi? E eu gostaria de ver a Vivi. Sendo bem falada, que vai encontrar aí a Caitlyn Schuchegan, que é a segunda colocada no ranking da peso mosca. É uma grande vitória para a Viviane Araújo, caso ela consiga, né? A Caitlin que veio, venceu agora, né? A Cynthia Calvilho, mas tinha vindo de derrota para Batistaca com um golpe ali no, na região do, da barriga, ali o abdômen, né? E eu espero que a Viviane Araújo faça uma grande luta contra a Caitlyn e vença também para se projetar ali quem sabe também ser mais uma ali na fila pra tentar é, tentar lutar só com a Valentina né? porque tirar esse cinturão dessa mulher vai, de vai demorar muito
0: boa Uma MMA Storm aqui mandou as lutas mais difíceis para os brasileiros será a Viviane e a do Edson a Shukagan é muito boa de chão e a movimentação dela também é boa, É a movimentação dela é difícil encontrar ela e ela é grande cara a Vivi vai ter que estar tá com o gameplay bem bonitinho ali para conseguir fazer o jogo encaixar então vai ser bem importante para pra Vivi aí. ainda mais pegando o número 2 da categoria Vivi, tem que estar tá afiada o Fiuk do MMA aqui falou, Valide fez live no Instagram gritando selva pro foguete chinês no sábado <risos> é, quem mais é, Nathan Silva Sim, a defesa do Charles é o ponto fraco dele. Porém, ele vem treinando para essa luta. E o Augusto falou: pode ser Title Shot, né? um Title Eliminator para viver. Pode ser mesmo. Certo, pessoal? Eu acho que é isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Ainda tem muita coisa nesse card aqui. É, Tony Ferguson também. A redenção do Ferguson quer voltar às vitórias. Encarando um lutador bem também. Que vem evoluindo muito aí, um lutador. Aquele que. Deixa eu ver, ele é o número 9 da categoria, ele tá meio que. pegando o número 5. O Dariushi, eu acho que ele não chegou ainda no top 5, né, na FC? Porque ele vinha numa sequência boa de um tempo pra cá, depois começou com umas derrotas, depois evoluiu bastante treinando lá com o Rafael Cordeiro. Encarando o Tony Ferguson aí, não tá difícil também de. de... Prever, talvez se a gente for na onda ainda da fase do Ferguson, que não tá tão boa, e a fase boa do Dariushi, o Dariushi pode ser que tenha uma vantagem aí na, nas possibilidades que a gente possa levantar, certo? É isso aí. Depois tem o preliminarzinho vou passar aqui rapidinho. Tem jacaré ali e o André Luiz. Lando Vanata também tem. É, o preliminar tá bem marromeno, né? Podia ser o Jacaré, encabeçando Cabeçando ah, esse piso. Tem Ali também, né? Como que é?
1: Tem André Ali também, né?
0: Eu gosto da André Ali. André Ali e que é uma luta bem casadinha, né, Isabel? As duas, assim. É. André Ali tá, tá, tá numa, num momento melhor aí, porque ela deu uma, ela deu uma evoluída e parou, mas tem um, teve um degrau ali na, na carreira dela que ela ficou melhor, pegando uma Tchevchenko que ainda todo mundo espera um pouquinho mais por causa da irmã. Né? Sacanagem. O que você acha que dá nessa luta, Isabel?
1: Ah, eu vou para André
2: ali. André
0: ali vem
2: que... de uma sequência de derrotas aí, hein? Como? André ali vem de uma sequência de derrotas, Quantas hein? Quantas
0: derrotas ela tá vendo?
2: Três. Três derrotas? Três. Eu achei que era duas. Jojo jo jo Cal Calderud, Lauren Murphy e Roxanne Modaferri.
0: É, é dessas, dessas três aí, duas ainda são... A Murphy também, acho que
1: ela né? Ela consegue essa vitória sábado. Como? Acho que ela consegue essa vitória sábado aí.
0: É, eu também acho porque mesmo porque a irmã da Chavezchen ainda se mostrou bem mediana, né?
1: Só o sobrenome, né? Que é pesado.
0: Só o sobrenome. <risos> Bom, pessoal, é isso aí, né? Então eu vou mandar um abraço final aqui pro pessoal que tá no chat. Ainda temos ali, ó, 60 pessoas. É, obrigado a todo mundo que participou. Vou pedir um favor a todos que estão aí no chat desses 60 Vão aqui no nosso canal Vou jogar no... Ah, não dá pra colocar comentário Mas eu vou jogar aqui um Se inscreva em nosso canal Nos comentários Já tem o link ali Se inscreva no nosso, no nosso canal do Youtube Aqui do no podcast onde a gente vai pegar trechos desse teste de hoje fazer uns recortezinhos jogar lá, mas também para quem chegou agora ou para quem foi embora e pegou e tá ouvindo de alguma forma, a gente tá no Spotify também ou em todos os agregadores para podcast. Pode procurar a gente e se inscreva também no Spotify que seja aí. Certo, pessoal, então um abraço para todo mundo aqui, para o Augusto, para o M.A. Storm, Diego, eu, eu vi que o delay aqui para o chat hoje está bem grande, então eu estou dando tchau aqui, o pessoal só vai receber o tchau daqui uns minutinhos, mas muito obrigado a todos, que estejam com a gente, se inscrevam no nosso canal, siga a gente no Instagram, Bia, amanhã a gente coloca palpitão, né, o resultado dos palpitões da semana passada,
2: Sim, amanhã sai quem venceu as
0: duas dois palpitões que a gente teve essa semana. Show de bola. Então, pessoal, fiquem com a gente. Palpitão também, quem não sabe, na bio do nosso Instagram tem um link lá para você participar do nosso palpitão em todo evento. Depois da pesagem ali dos lutadores, quando confirmou todas as lutas, a gente sobe lá um link que você consegue colocar seus palpites para você participar do nosso ranking ali para do evento da rodada, além disso você receber também uma cópia dos seus palpites no seu e-mail para você também na hora da luta você fica com uma colinha ali, fala Pô, eu fui nesse, eu fui naquele, ele vai fazendo também o seu ranking pessoal aí certo pessoal? um abraço pra todos semana que vem talvez a gente volte no domingo ainda não vou anunciar, a Bia não sabe ainda, mas possivelmente a gente volte no domingo ou na segunda, não passa disso Certo? Um abraço a todos, até o próximo cast. Salve pra contagem. Ah, é, não, eu nem, nem deixei vocês se agradecerem, né? Via, muito obrigado, desculpa. Boa noite, já pulando. Muito obrigado e até a próxima semana.
2: Que isso, Davi, é só dando um, um salve pro Arthur Cabral lá, que tá pedindo salve pra contagem, faz um tempão aqui. Boa noite, galera. Obrigada aí. Beijão pra... pra galera do chat, Fertita, Davi. Isabel, conto com você. Espero você mais vezes aqui para dividir bancada comigo. Ai, hein? gente, Foi um prazer participar,
1: falar umas bobagens aqui, que eu não entendo muito, né? Que nem vocês. Apesar que minha câmera não quis funcionar de jeito nenhum, mas eu amei participar, como eu amo daquele grupo também lá, de todo mundo, então. <risos> Me chame mais
0: vezes para falar umas bobagens aqui. Com certeza, Isabel, muito obrigado pela presença aí. Fertita, meu amigo, também. Muito obrigado, até a semana que vem.
3: Valeu, Davi. Boa noite. Boa noite pra, também para a Bianca. Boa noite para a nossa convidada Isabel, que veio trazer as energias positivas para o Esquadrão no próximo, próximo evento. E O pessoal do chat aí, também vou deixando meu meu abraço a todos aí. Abraço para o pessoal lá de Contagem, o Arthur Cabral pediu né? Como a, Bia, como a Bia já falou e se a gente quando tem evento, evento com poucos nomes conhecidos a gente espera que a expectativa seja maior do que a, que a entrega né, do evento seja maior do que a expectativa nesse UFC a gente espera que ele entregue tanto quanto a gente está esperando né? principalmente a luta principal e é isso aí galera para para o próximo sábado, o evento começa a partir das 19h15, se não cair nenhuma luta, né? E estaremos aqui para resenhá-lo na semana que vem. Um abraço a todos e até a próxima.
0: Até mais, pessoal, só última, então.
1: Aviso, gente, ó, só um último aviso para a galera que participa do Topão. Quem quiser ter seus três pontinhos aí, coloque lá é e sinalização, viu?
0: fica a dica final da Isabel aí. Quem quiser marcar três pontinhos no palpitão do NocauteCast, que tá lá na nossa bio do Instagram, vá de Charlinho. Isabel vai apostar casa no Charlinho agora, hein? Pessoal, muito obrigado. Até a semana que vem.